0: Hola, bienvenidos nuevamente, gracias por escucharme, soy Temistoclea Tesla y hoy vamos a leer a Yosafat, el autor es Pruden Prudenci Bertrana, la eterna lucha entre la materia y el espíritu encendida en un alma primitiva torturada por la soledad y el silencio le lleva aberraciones alucinantes. Esto está escrito en la portada, es de la colección Pandora, Editorial Poseidón, Buenos Aires, Argentina. Y, este, un segundo, el año de la public la traducción es del catalán por Ramón Escarra. Y esto fue eh, terminado de imprimir el día 11 de agosto de 1943. Comenzamos. Yosafat. El campanario de Santa María tiene su entrada por la capilla bautismal. Allí la mística penumbra del templo gótico se hace tiniebla. Del gran cuadro del frontis en el que San Juan Bautista arroja el agua con una concha sobre la noble cabeza de Jesús, solo se alcanza a distinguir la albura informe de las carnes. La enorme pila, con su tapa claveteada, sus primorosos bajorrelieves y su contorno elegante, Desaparece en la densa sombra impregnada del efluvio característico que se desprende del agua bendita. En el ángulo de la capilla hay una puerta que fue abierta a golpes de escoplo cuando hubo necesidad de comunicar el campanario. con Lo siento, fallas técnicas con la música. Prosigo. En el ángulo de la capilla hay una puerta que fue abierta a golpes de escoplo cuando hubo necesidad de comunicar el campanario construido algunos siglos después. Con la iglesia. Produce angustia penetrar por aquella abertura rectangular cortada al sesgo carente de todo relieve arquitectónico que, lo que la indique y que desvanezca la sensación de derrumbe que sugieren las despostrilladas junturas de los sillares. Parece como si el muro padeciese una frialdad de piedra estremece al visitante y le obliga a encogerse como agobiado por la pensatez de la enorme mole que adivina encima de su cabeza y que parece crujir y desmoronarse al embate inmenso de la atrevida nave, hacia el fondo de este pasillo los ojos se esfuerzan inútilmente, aunque estén acostumbrados a la oscuridad nada distinguen, tan solo una línea lívida de, de filtrada claridad indica la redija de la puerta, una puerta pesada, tosca, que ofrece un, una gran resistencia al vacilante esfuerzo de las manos inhábiles que intenten abrirla, una vez abierta, penetrase en un espacio estrecho y largo, de forma trapezoidal, extraño y misterioso, una luz estelar, triste y mortecina, desciende por un ventanal cegado hasta arriba, cuyos vidrios polvorientos tapan una ra raquítica abertura, la ventana está altísima y sobre ella arranca la media bóveda negra y ahumada, la atraviesan gruesas sogas de cáñamo cuyos cuyo vertical paralelismo produce la impresión de elevar más aún el techo de una manera inquietante. Esclavos plantados en las uniones de los sillares sostienen las cuerdas arrolladas para que no se entrelacen. En un rincón la bóveda se ve atravesada por el cañón de la escalera cuya espiral de macizos peldaños sube hasta la cima del campanario. Parece una torre dentro de otra, cilindro de tinieblas que con sus ventanas aspi aspillera aspilleradas y repartidas en la lisa pared y con su puerta de potentes goznes cerrada siempre con el cerrojo diríase que guarda un secreto terrible ninguna vibración ningún murmullo de vida se filtra a través de los agobiadores muros reina allí el silencio imponente que debe reinar en los espacios siderales un silencio que asombra y atemoriza los muebles de la estancia principal de la... participan perdón los muebles de la estancia participan de la trágica quietud, como viejos paralíticos permanecen en su lugar, torcidos, combados en una actitud de cosa inútil. Un sencillo trípode tripo, de hierro sostiene un gran brasero de cobre. Entre las cenizas se halla el crisol del incensario y dos o tres garfios para ponerlo y quitarlo cargado de brasas. Cerca, un escabel donde se sienta el campanero y más allá, arrimado a la pared, un armario de madera pintado del color de tierra oscura, con una cerradura estropeada y la cornisa roída por la carcoma. Sobre la misma se ve un candil y unos cuantos objetos, informes y polvorientos que hacen compañía a una panzuda alcusa de lata de pico curvo y asa abollada. Un banco de iglesia de amplio respaldo y voluminosa caja toca por uno de sus extremos con unos peldaños que sirven para lanzarse y tomar empuje cuando hay que hacer doblar las campanas. Enfrente, un tronco de roble descortezado y cuadrangulado sirve para el mismo fin. En el muro, sobre una pequeña tabla de bordes ondulados sostenida por unos cordeles cruzados, está la gallofa, especie de calendario que señala las ceremonias religiosas del día. Del mismo clavo que sostiene la gallofa, pende un rosario lleno de carden cardenillo, y cerca de él otro clavo sujeta un plumero ralo y erizado. Tanto la puerta de la escalera como la que comunica con la, y, y, con la iglesia ostentan cruces de palma, patas de gavilán, una, unos gozos y, una, y un indicador de las cuarenta horas. Tal es la, el decorado de aquella extraña celda saturada de mortal tristeza donde ningún niño sabría retosar ni reír. Por allí trastea un mocetón alto, encorvado de cráneo puntiagudo, nariz de aguilucho, boca contraída, pelo áspero y ojos cerúleos salpicados de puntos más oscuros que le dan un aspecto y la frialdad del mármol jaspeado. Suele permanecer acurrucado junto al brasero o medio tumbado en el banco, ya bruñido por el roce de su cuerpo, roído por la pereza, estremecido de misterio, enfermo de silencio y de penumbra. Su vestido de pana es de un color tan similar al del muro que no es fácil distinguirlo a primera vista. El visitante al entrar lo descubre por un gruñido salvaje y agresivo que lanza desde su escabel, donde con el rostro entre las manos parece meditar constantemente. Todo en él hasta la cara se recubre de esa melancolía y humilde patina que unifica las tonalidades en los antros donde se huele a incienso y los labios musitan rezos. Los objetos que lo rodean se hallan todos ellos cubiertos de una capa de mugre, secreción de sus manazas, extendida hasta el borde de los retablos y el brocado de las estolas. Él ama todo lo que toca con. Él ama todo lo que toca con un amor celoso que lo hace insociable. Nunca admitió ayudante alguno. Balancea él solo la María, que siempre precisaba de dos personas ser sacudida, y duerme solo en una pieza situada al otro lado de la iglesia, tan aislada, tan tétrica, tan cercana a galerías, escaleras y espacios vacíos poblados únicamente de enigmáticas tinieblas que los más audaces difícilmente podrían allí conciliar el sueño este hombre se llama Yosafat era un campesino venido del corazón de, de la Guilleri famosa comarca de Cataluña que contiene la imponente sierra del mismo nombre junto al llano de Vic cuando fue grandulón, sintió vocación de consagrarse a Dios. Una mañana, ya resuelto, sin consultar a nadie, huyó de su casa y, su pre y se presentó en el seminario sin, sin tener en cuenta que no sabía leer. Tanta ingenuidad lo hizo célebre. Maestros y alumnos se divertían contando su historia, pero Josafat era terco y tenía mal genio. Quiso aprender a leer y puso cara osca a los que de él se burlaban. Mientras tanto, como que solo había traído de la aldea un atado de ropa, su caramillo de pastor y una varita de fresno, vivió de milagro. Dedicábase a modestos y variados trabajos, pe pegaba avisos religiosos en los templos, repartía recibos de sociedades católicas, tarjetas de invitación para funerales y sepelios, sermones y novenas, servía concienzudamente a los curas quienes le ayudaban en lo posible, admirados de aquella fervorosa constancia». Yosefat tuvo un día la clarividencia suficiente para comprender que nunca sería sacerdote, ya que no podía decir misa, aprendió a ayudarla, fue tan humilde, tan servicial y tan celoso del respeto a Dios y a la iglesia que se atrajo la simpatía de cuantos le trataban, los clérigos ancianos le, le, le dieron gran estimación y los jóvenes gustaban con él, bromeando le golpeaban afectuosamente la espalda, Yosafat no sabía cómo corresponder a tales muestras de aprecio. Yosafat era fuerte, ningún vicio había debilitado su naturaleza, medía diez palmos de estatura, tenía unas manos grandes y unos hombros vibrantes de salvaje energía. Puso todo esto que era lo único que poseía al servicio de sus protectores, quienes supieron agradecerlo y celebrarlo. Oh, en el presente siglo tan copioso de burlas anticlericales, Yosafat era una joya. Sus hechos se narraban con risas de satisfacción. Se ponderaba su fuerza y sus triunfos, pero un día se excedió en demasía. Acompañaba a nuestro señor bajo la cabeza como de costumbre, con una mano tocaba la campanilla mientras la otra sostenía el farol. La gente se arrodillaba al pasar y aquella muestra de reverencia lo enorgullecía como si fuese dirigida a su propia persona. Tan solo un transeúnte que vestía blusa azul siguió su camino sin quitarse siquiera la boina que lo cubría. Yosafat lo miró. Yosafat tenía una mirada trágica y cuando se enojaba un tic nervioso le rasgaba la boca. Repitiendo su mueca espantosa se dirigió al hombre irreverente indicándole la boina con imperioso gesto. El hombre irreverente no se inmutó y con voz tranquila y habla forastera dijo que él no se cubría sino ante su jefe y el emblema sacrosanto de la república y rechazó simplemente a Josafat, que alargaba su brazo para arrebatarle la boina. Aquello fue terrible. El hombre, lanzan, lanzado contra una puerta, se defendió un breve instante. De pronto, oyóse el sonido ahogado de la campanilla y un chorro de sangre brotó de la cabeza hendida del forastero. Yosafat, mas, mascando el aire, cayó junto al vencido encima del encendido de ira y continuó golpeándole la herida con precisión de hábil leñador. ¡Ah, chusma descreída y arrojada al infierno! Esta hazaña preocupó a sus protectores. Estaba bien que echara del templo a los galanteadores de devotas que en las manifestaciones religiosas alejara a los burlones y atrevidos con una sola mirada de sus tétricos ojos, que obligara a descubrirse a los descarados, pero el ensañamiento, la fiereza, la mala entraña que había demostrado, si eran disculpables en un hombre como él porque revelaba la fuerza de su fe, podían ocasionar un conflicto, cuestiones con la justicia, escándalos que siempre son aprovechados por la prensa avanzada, juzgaron prudente ponerlo a buen recaudo, y solicitaron para él el cargo de campanero la ocasión no podía ser más propicia de los dos campaneros de la iglesia de Santa María uno se había vuelto maniático inventaba nuevos toques con los que quería expresar la índole del santo que se conmemoraba el color de la casulla que debía llevar el cura y otras cosas jamás imaginadas su compañero tuvo que hacer valer su antigüedad y el reformador renunció al cargo herido en su amor propio y convencido de que la envidia persigue siempre a los artistas geniales Yosafat ocupó el puesto del dimisionario. Encontró en el campanario un viejito suave y bondadoso que lo familiarizó en el manejo de las campanas, le enseñó a hacer obleas y lo puso al corriente de todas las obligaciones de su cargo. Los años inutilizaron pronto al pobre viejo y Yosafat se acostumbró a hacer el trabajo solo. Después el anciano murió y el nuevo campanero áspero y taciturno prefirió vivir aislado y trabajar el doble de que… que el doble que compartir con otro el dominio de aquellos lugares que también armonizaban con su espíritu sombrío. Como que Yosafat valía por dos y ello representaba una economía, nadie le opuso dificultades. Desde entonces Yosafat vivió allí como una fiera enjaulada, salía del campanario lo menos posible, los clérigos amigos iban a visitarlo, le recordaban sus gestas y entre risas y bromas le daban ánimo. Llegó a creerse un hombre indispensable, peligroso, llamado a grandes destinos y a quien reservaban para una ocasión oportuna, y aguardaba sin impaciencia, seguro de que el porvenir le permitiría pagar las consideraciones que le guardaban y servir, con toda su buena voluntad y de la mejor manera que le fuera posible a su Dios, y aquellos admirables protectores que lo habían nombrado campanero y que seguían halagándolo como un niño rebelde y temible. Yosafat no solamente tocaba las campanas, sino que también adornaba y arreglaba la iglesia. Poco a poco, a fuerza de sacudir a golpes el polvo de las imágenes, les fue perdiendo el respeto. Conservó empero un gran miedo a los tormentos infernales y una gran veneración a, la, a las barbas severas y majestu, majestuosas del Eterno Padre. Más que nada le inquietaba la penetrante fije, fijeza de aquel ojo divinal, que en medio de un triángulo resplandeciente había visto de pequeño en algunas estampas. Solo dos pasiones lo alteraban, la ira y la, y la lujuria. En cuanto a la ira, había hallado el medio de servirse de ella a mayor honra y gloria del Señor. La, lujura, la lujuria, en cambio, lo mortificaba. Para no atormentar su conciencia ni contrariar los instintos, emprendía largas y profundas meditaciones sobre el sexto mandamiento. En el mundo existía una clase de mujeres con las cuales se podía pecar sin atraer la cólera del cielo. Eran mujeres perdidas que cargaban a la vez con el pecado y el castigo, objeto de ilícito esparcimiento de la continencia, y con las cuales si no se glorificaba al Señor tampoco se le ofendía en demasía. El placer podía comprarse no muy lejos de allí, debajo de su morada, al pie del campanario, en, una, en unas casas miserables con tejados ruinosos. Sobre todo en verano, cuando durante las siestas la virilidad del campanero clamaba por, por sus fueros y privilegios, se tumbaba junto a la ventana de su cuarto especie de tumbo que honra, honradaba el muro y, de, y desde allí acechaba horas y más horas. Agachado sobre el abismo, a veces lograba ver en el fondo a gran distancia una figura minúscula, ligera de ropa, que aparecía por un momento en alguna azotea o atravesaba un desván. En otras ocasiones, dentro, dentro el marco de una ventana, tras unas cortinas coloreadas, divisaba unos brazos desnudos, una cabellera suelta o un confuso remolino de ropa blanca que le incitaba y lo llenaba de voluptuosa curiosidad. Algunas noches se llegaba también a su, a su observatorio, entonces las moradas sospechosas se iluminaban, las sombras inciertas... Agitábanse detrás de las cortinas caídas y de aquel bazar de la lascivia ascendía hasta él cánticos y algarazada, algarazada notas destempladas de piano de manubrio mezcladas con alaridos de vacante entonces él lamentaba de ser virtuoso después en sueños aparecíale una visión de su juventud una pastora tendida sobre la hierba mientras jugaba, jugaba con un mastín mostrándole la, la carne blanca y codiciable y la pastora había venido de su aldea la tenía oculta en las laberínticas tinieblas de sus dominios, la buscaba con estres, estremecimientos de impaciencia, a través de galerías y subterráneos, por los rincones llenos de ruinas y trastos viejos, por las escaleras interminables y cuando la alcanzaba, cuando ella abriéndole los brazos se le ofrecía sin pudor, una procesión inacabable de clérigos vestidos de pontific pontificial y presididos por el obispo, se interponía entre los dos, el obispo, golpeándole con su báculo, lo arrojaba del templo y los demás le gritaban hipócrita y traidor, impuro y mal hombre, y le escupían el rostro, mientras en la calle, una multitud que entonaba la voz de cuello la marsellesa lo esperaba para descuartizarlo. Oh no, nunca el escándalo, el menosprecio de los buenos sacerdotes, la severidad del párroco, su vida plácida interrumpida, el pan inseguro, todo perdido por el beso impuro de una mala mujer. Así pensaba al despertar de sus tentaciones. A pesar de ello, había días en que cavilaba seriamente sobre el modo de terminar con aquella vida de castidad que tanto lo atormentaba. Tenía dos caminos, el uno, vencer su avaricia, sus temores de adolescente y llamar a las puertas del vicio y saciarse de voluptuosidad. El otro, tomar esposa, casarse según la ley de Dios y el de la lotananza de su vida pasada, llegabanle añoranzas de la tierra natal. Surgió otra vez la pastora del ensueño, lo excitaba con las contorsiones de su cuerpo lleno de vida, saltando por los prados con las mejillas arreboladas de impureza y atrayéndolo con lúbrica mirada hacia las soledades de la montaña. Yosafat se sentía lleno de remordimiento, arrepentíase ahora de no haber arrebatado aquel capullo de mujer y en sus oídos resonaba con infernal chillido, avergonzándolo aún, la risa burlona de una moza desdeñada, si ahora fuese. El alma rústica de Yosafat se poetizaba con el deseo de amar. Sacó su caramillo y sentado en su mirador, las piernas oscilando sobre el precipicio, recordó las tonadas de su tierra y bajo los tejados ardientes de sol. Yosafat, continuamos. Soy Temistoclea Tesla, bienvenidos. Interponía entre los dos el obispo golpeándole con su báculo, lo arrojaba del templo y los demás le gritaban hipócrita y traidor, impuro y mal hombre y le escupían al rostro mientras en la calle una multitud que entonaba a voz de cuello la marselleza lo esperaba para descuartizarlo. ¡Oh no! ¡Nunca! ¡El escándalo, el menosprecio de los buenos sacerdotes, la severidad del párrogo! Del párroco, su vida plácida, interrumpida, el pan inseguro, todo perdido por el beso impuro de una mala mujer. Así pensaba al despertar de sus tentaciones. A pesar de ello, había días en que cavilaba seriamente sobre el modo de terminar con aquella vida de castiguedad que tanto lo atormentaba. Tenía dos caminos. El uno, vencer su avaricia campesina, sus temores de adolescente y llamar a las puertas del vicio y saciarse de voluptuosidad. El otro, tomar esposa, casarse según la ley de Dios, y desde las lotananzas de su vida pasada llegaban la añoranzas de la tierra natal. Surgía otra vez la pastora del ensueño, lo excitaba con las contorsiones de su cuerpo lleno de vida, saltando por los prados con las mejillas arreboladas de impureza y atrayéndolo con lúbrica mirada hacia las soledades de la montaña. Yosafat se sentía lleno de remordimiento, arrepentíase ahora de no haber arrebatado aquel capullo de mujer en sus oídos, resonaba con aquel infernal chillido, avergonzándolo aún más la risa burlona de la moza desdeñada, si ahora fuese. El alma rústica de Yosafat se poetizaba con el deseo de amar. Sacó su caramillo y sentado en su mirador, las piernas oscilando sobre el precipicio, recordó las tonadas de su tierra y bajo los tejados ardientes de sol, en el sopor de la siesta, las hembras impuras, dominadas por la pereza, cansadas de sus noches de orgía, escuchaban el tosco gorjear del camarillo que imitaba el retosar anhelante de una campesina. Yosafat tenía remembranzas de fauno en su naturaleza. Como el dios Pan, enamorado de una ninfa fugitiva, tocaba melancólicamente la flauta. Un día, el campanero tuvo una bella sorpresa. Acompañado de un monaguillo, se le presentó un hombre con un bocio monumental, quien le dio el Dios Os Guarde con un espad... espaldarazo de moledor. Era un tío de las porquerizas del sueño. Venía a la ciudad para sacar unos papeles de la curia y deseaba que Josafat, que estaba bien relacionado con los clérigos, lo guiase. Maldito Judas, no entiendo nada yo de estas cosas, hablaron largamente. Yosafat se lo llevó a su cuarto y lo invitó a beber un vaso de vino tinto. El campanero cocinaba el mismo. Muy temprano, una vieja dueña le traía del mercado una libra y media de buey que él ponía en una olla del caldo, se hacía una sopa y se comía la carne a la vinagreta después de dividirla para las dos comidas del día. A veces, sobre todo en invierno, reemplazaba la carne por porotos y hacía tan grande la cocción que le duraba para toda la semana. El campesino encontró aquella vida muy triste, aquella habitación demasiado oscura y aquellos corredores y galerías muy medrosos. Yo diría que no puedes tener buenos pensamientos aquí adentro, y el bocio se le estremeció de escalofrío. Después que el tío de la porqueriza hubo hablado con Monsen Luis... Sacerdote experto que Yosafat le presentó, quiso volverse. El asunto de la curia iba para largo. Era necesario revolver muchos papeles para encontrar el expediente de una obra pía mediante los escasos datos que había podido reunir el hombre del bocio. Buena, —Bueno, salud, que te conserves bien. —No te molestaré para nada. Vendrá mi sobrina de vez en cuando para saber cómo marcha el asunto. —¿La Josefa? Rayos, ¿qué no sabías que la Josefa sirve aquí? Hace más de cuatro años, ¿en verdad no lo sabías? Sí, hombre, sí. El hombre se explicó. Josefa era demasiado desenvuelta para vi vivir guardando cerdos. Sirvió en un mesón, después se fue a la villa y ahora estaba en casa de una señorona que la trataba como una amiga. Que un rayo me parta, Josafat. Jos oh, te juro que sabe rebuscársela, se ha transformado del todo, ya la veréis cuando tenga los papeles, dá dáselos a ella y se encargará, se encargará de enviármelos. Ea, ya estamos de acuerdo, que Dios te guarde y hasta otro día, que espero que sea muy tarde. Así habló el buen campesino, y tropezando a través de la capilla bautismal, salió de la iglesia, mojó los dedos en el agua bendita y partió. Yosafat quedó alegre. Su, ale su alegría no era sino una lejana esperanza de volver a ver la, la carne blanca de Josefa. Hasta la noche estuvo canturreando los gozos de Santa Magdalena y hermosos ensueños engalanaron su corazón sombrío. Transcurrieron días, una tarde, Yosafat se hallaba dormilado en su banco, el silencio era profundo. La oscuridad invadía la grande y desierta nave, las lámparas brillaban en las capillas como místicas luciérnagas de aquella noche anticipada... En el interior del campanario reinaba el crepúsculo. Un rumor de pisadas que llegaba de la capilla bautismal despabiló el campanero. Yosafat fijó sus ojos en la línea negra de la puerta entornada y escuchó atentamente. El roce de unos pies que caminaban a tientas temerosos de tropezar con algún obstáculo percibíase mezclado, mezclado con un cuchicheo ininteligible. Con frecuencia molestaban a Yosafat algunos curiosos que pedían permiso para visitar sus dominios. El hombre preparó de antemano una cara adusta. En esto, el ruido de un tropezón contra un banco retumbó en toda la iglesia y provocó unas risas femeninas. Al campanero se le torció la boca y, levantándose presto, se dispuso a reñir a las mujeres que interrumpían irreverentemente el silencio de la casa del Señor. En el mismo instante, los goznes chirriaron y la puerta se abrió lo necesario para dejar paso a una cabecita de muchacha sonriente de atrevida curiosidad. Jamás en aquel lugar habían brillado unas facciones tan llenas de mundanal picardía. Jamás el tétrico ambiente se había saturado de un perfume tan, de un perfume tan conturbador como el que exhalaba el cuerpo de la intrusa, oculto por el maderaje de la pesada puerta. El campanero tuvo un bello presentimiento, agachó más la cabeza a pesar suyo, el jaspe de los ojos le fosforeaba de codicia. El rostro expresivo de la chica reveló cierta alegría burlona, alargó un poco el cuello como para escuadriñar el lugar y fijó su mirada en Josafat. Este se trastornó, sintió correr por todo su cuerpo un estremecimiento ardoroso y tuvo miedo de aquella cabeza que se le aparecía para interrumpir su vida monótona, la calma gris de su morada. Mucho debió haber cambiado yo, yo, Josefa para que fuese aquella que venía a tentarlo. Pensó en las tentaciones de San Antonio y para librarse del pecado creyó que le sería lícito apretar entre la puerta y la arista del muro la garganta flexible e incitante que se inclinaba hacia él como la de una serpiente mensajera del demonio. Hola, Josefa, soy yo, ¿no me conoces? El campanero, vergonzoso como un niño y en actitud estúpida, la examinó con ojos llenos de campesina desconfianza quieres que te reconozca, estás muy transformada, y retiró sus grandes manos acalambradas de fanatismo pronto al ataque feroz del borde de la puerta. Josefa entró resuelta y decidida sin considerar el peligro que corría al aventurarse en los tétricos dominios de Yosafat. Era una mujer de aspecto saludable, madura y espléndida, su carne algo mayugada por continuas caricias palpitaba debajo del vestido y a través del cual percibíase una transpiración tibia y perfumada. Por la garganta y las muñecas adivinábase la blancura de su piel, mientras una ligera y antigua patina de sol le oscurecía las manos y la cara. Su boca grande, entreabierta por una sonrisa burlona, mostraba, mostraba unos dientes admirables de nitidez y simetría, dientes que evocaban apetencias eróticas, besos atormentadores y pruritus satánicos. Era peligrosa, enloquecía el corazón y velaba el pensamiento con embriaguez carnales. No venía sola. Haciendo contraste con ella, entró una jovencita de poca estatura, de aspecto ciudadano, débil, enfermiza. En su rostro empolvado parecía llevar a estampada multitud de historias de libertinaje. Sus labios delgados, desdibujados por innumerables besos, hendidos por la reiterada presión de otros labios sedientos y lúbricos, se contraían en una expresión de cansancio y su naricita delicada y elástica de ventanas impetuosas parecía olfatear de continuo emanaciones de lujuria. Al andar, sus caderas ondulaban como dislocadas de su cintura lisa y muelle, que se doblaban hacia atrás proyectando las exuberancias del seno impropias de su flacura. Sus movimientos y actitudes eran excitantes hasta cuando se hallaba de pie en posición natural tenía un aspecto impúdico, diríase que se ofrecía con escalofriante cinismo. Las cejas, bajo las cuales brillaba el foco verdoso de las descaradas pupilas, uníanse a menudo en un repulsivo gesto de inmensa terquedad. Una terrible caballera rubia, crespada y ondulante como las llamas de una hoguera, desvanecía en su nuca, cruzada a cada momento por magnéticas corrientes, daba espanto mirarla. Absorbía la mirada como un abismo de deshonestidad. En sus entrañas debía guardar estridencias ignotas, tesoros de delirantes aberraciones. Desde el momento en que entró, no separó sus ojos del campanero. Parecía medir su corpulencia, analizar la sangre que le enrojecía el rostro, estudiar la febrili fe febrilidad de sus movimientos inarmónicos y la timidez que lo dominaba. Una sospecha ardía en su corazón de meretriz, lleno de monstruosa lascivia. Yosafat recobrándose lentamente movía los labios como si quisiera hablar y tras mucho esfuerzo repetía ¡Recontra! No te habría reconocido no si llego a encontrarte Siguió un gran silencio mientras las muchachas curiosas iban examinando aquella extraña celda Contemplaban la bóveda, las sogas la gallofa, las resecas patas de gavilán, los cruces de palma Y demostraban asombro, desconcierto y desconfianza Yosafat preguntó con timidez, ¿dónde vives, Josefa? ¿Cómo te las arreglas? ¿Están juntas? Las dos chicas cruzaron una mirada de alegre picardía y rompieron a reír. Por ahora sirvo, Yosafat, sirvo a ratos, ¿sabes? Estoy muy bien, duermo mucho y como mejor. Esta señora, Yosafat, es la señora. Yosafat es la señora fina, se aburre porque su marido no la, no la maltrata. Y Josefa lanzó a pulmón lleno una carcajada fuerte, escandalosa, que sacudió su pecho amplio y soberbio. Yosafat se asustó. Atolondrado, quieto, corrió a la puerta de la capilla y miró hacia la iglesia. Temía que alguien lo sorprendiese en tan poca honrosa compañía. «¿Estás ocupado, Josafat? Nosotras venimos por el asunto de mi tío. Al mismo tiempo, esta deseaba subir al campanario, ¿verdad, Josafat, que nos enseñarás el campanario? ¿Te acuerdas de cuando huías de mí a través de la sierra? Parece que no eres mucho más valiente ahora». Fina se colocó al lado de su compañera y le pasó el brazo por la cintura. Rogó también al campanero mientras levantaba su pecho inclinaba la cabeza y lo envolvía en una mirada mortecina y desmayada. Yosafat se sustrajo a aquella seducción y con movimiento esquivoyosco corrió el cerrojo de la puerta de la, de la capilla bautismal escasa, el sol debía hallarse en el ocaso las dos muchachas que esperaban en vano la respuesta de Yosafat perdieron los deseos de bromear sorprendidas por el agobiador aspecto que iba adquiriendo aquel interior se apoderó de ellas una súbita desconfianza y se quedaron serias escuadriñaron con detención el singular paraje en el vano del ventanal, donde temblaba agonizante el resplandor crepuscular, vieron la anchura del muro aislador y terrible. Tuvieron la sensación del negro enigma que se filtraba por los huecos de las aspilleras del enorme cilindro que, se encerraba, que encerraba la escalera. Descubrieron, pendientes de la tenebrosa bóveda, las contrapesas del reloj, enormes piedras redondeadas y horadadas, y horadadas sostenidas por una cuerda sujeta a un travesaño de hierro, que descendían lenta e imperceptiblemente fatales y amenazadoras. Al mismo tiempo notaron que Yosafab se hallaba poseído de extraña inquietud. Sus pupilas brillaban. Agazapado en un rincón, parecía dispuesto a saltar como una fiera encima de ellas. «¡Vámonos!», exclamaron ambas a la vez. Josafat encendía el candil con mano tremula, juzgaba menos peligrosa la claridad que la tiniebla. «Adiós, Yosafat, ¿qué le diremos a mi tío?» «¿Qué le dirás de qué a tu tío?» «Ah, que nada, me, que Mosen Luis no me ha dicho nada». «Está bien, ¿quieres abrir, por favor?» «¿Qué cosa?» «La puerta, hombre». El campanero se acercó a la cerradura, pero antes de dar vuelta a la llave, paró el oído. Parecióle oír pasos y retrocedió puesto el dedo sobre los labios. Las dos amigas palidecieron. La llama del candil, del candil proyectaba sombras tétricas. Las formidables paredes, con sus sillares pardos, parecían aislarlas de todo lo viviente. La bóveda había desaparecido en la oscuridad y, y aquello tenía la apariencia del fondo de un pozo sin salida, lejos de los hombres, apartado de todo auxilio, de toda esperanza. Yosafat con sus temores les causaba el efecto de un loco que las codiciaba avaramente y que quería retenerlas allí, cautivas por una eternidad. —Ya es de noche, Josefa, ¿quieres abrir? —el campanero no la escuchaba. Balbuceando algún rezo avanzó dos pasos hacia Josefa y su compañera, las que acercáronse mutuamente en busca de amparo volveréis —¿Volverán, verdad que volverán? —dijo cual un gigante llorón con voz velada. —Sí, volveremos. Abre. No podemos quedarnos aquí. Abre, Yosafat. Así lo hizo. Final, para, al pasar rozándolo, sintió un aliento de hombre febril, los cabellos que se le erizaron sobre la nuca de escalofríos. Y cuando se vio en el dintel de la puerta, le clavó por última vez sus ojos claros, verdosos, ávidos de nuevas sensaciones. Yosafat... El candil en alto vio balancearse las caderas impuras de la bagaza y sintió inflamado de ira de león que olfatea la hembra a través de una reja. Una vez en la calle, las dos amigas, después de andar buen rato silenciosas, quisieron conocer mutuamente la impresión que habían recibido de tan extraña visita. Hablaron, el encuentro de Yosafat fue para ellas motivo de diversión. Aquel cuarto de hora largo vivido en la compañía del gigante vergonzoso, el ambiente tétrico del lugar y la brisna de pánico que les había saltado alborotaron sus almas, acostumbradas a la turbia monotonía del burdel, vivían solas con la dueña, una señora enorme y malhumorada amiga del orden que no admitía más visitas que las de los caballeros respetables, muy serios que entraban y salían silenciosamente, que se ocultaban valiéndose de la noche y de la soledad y alejamiento del barrio. «Señores que, como decía Fina, se han enojar de tan marchito y tristes. Jamás se emborrachaban ni rompían los espejos, ni maltrataban a las mujeres. Ella, desde que estaba allí, no había recibido ni un solo papirotazo. Se moría de fastidio. ¿Volveremos, Fina? Claro que sí. Yo hubiera deseado quedarme. ¿Qué hombre, yo, ¡Qué hombre, Yosafat! Josefa la miró con extrañeza. «¿Así estamos? Así, así». ¡Qué hombre el campanero! ¡Qué voluptuosidad tan nueva, tan nueva prometía! ¿Sería tan terrible su amor? ¡Cuán dulce y espantoso debía ser gozar allí adentro! En las largas noches, soñando con fantasmas, abrazada al hombrón que no conoce el miedo, indiferente al el chillido de las lechuzas, a las tinieblas insondables y a la proximidad de los sepulcros. La nuca de fina se estremecía y los ojos se le entornaban en amoroso desmayo. ¡Ay, chica! ¡Qué raras y caprichosas! son las que ven, ven, vienen de grandes ciudades. Hay hombres que valen 100 veces más. A mí me da miedo. A mí también, te lo juro, qué hombre recio. La tiene íntegra la firmeza. Quiere decir que sí, mujer, sí ha puesto mi vida y en medio de la calle se atragantaron de tanto reírse. La iglesia de Santa María era una masa enorme sin gracia edificada en la puerta más alta de la ciudad. Su construcción había durado siglos. Gótica en su interior, ostentaba una fachada barroca, la que con sus hornacinas vacías, sus balaustres rotos y las columnas de piedra numulítica, desgastadas por el tiempo y la intemperie, ofrecían un aspecto triste y desolado. El campanario octagonal era, el mismo, era del mismo orden arquitectónico que la fachada. Una ancha cornisa lo ceñía y marcaba el segundo de los pisos en que fue dividido una ancha cornisa lo ceñía y marcaba el segundo de los pisos en que fue dividido más arriba se abrían ocho ventanas que resguardaban otras tantas campanas la cúpula sostenía otra minúscula que servía de base a la giralda un ángel de bronce símbolo de la fe con las alas extendidas y el ropaje flotante al lado del templo aguantando el empuje de la pesadísima bóveda las hallardas con sus gárgolas embal embaluma embalumaban el grandioso edificio los tenebrosos dominios del campanero eran más extensos de lo que podía creerse contemplando el exterior de la iglesia. Suyos eran todos los espacios disimulados en el grosor de la sólida muralla, suyos los amplios desvanes de la nave, los del ábside, los de la media bóveda de los claustros románticos, suyo el interior de una torre de, de, de esta misma época, empotrada en la, en la maciza pared de la iglesia gótica, suyo el largo trifolio, suyos eran asimismo los tres pisos del campanario, oscuras cárceles llenas de esteras y de crisoles para las iluminaciones y otros objetos inservibles, y finalmente era suya también la admirable hélice de peldaños que desde el pie de la cúpula descendía hasta el fondo de aquel interminable prismal prisma octagonal, sin una abertura, sin otro aire para respirar que el que fluía por el cañón de la escalera, saturado de hedor sepulcral. Hay que sumar todavía a lo mencionado por la parte exterior las cornisas por las cuales Josafat se aventuraba sin temor al vértigo, los amplios cuerpos de los estribos, los tejados inmensos, la gran plataforma encima de la fachada, obstruida por gruesos sillares labrados, aún sin colocar los miradores de la misma fachada con los antepechos descrotados de, de y por último una torrecilla que remataba el antiguo campanario romántico dentro de la cual se veía una losa descansando sobre un cilindro de piedra, mesa rústica de uso desconocido, especie de espoliarium de los gavilanes donde siempre aparecían restos sanguinolentos de pájaros sacrificados. Yosafab hasta la aparición de Josefa y Fina disfrutaba libremente de tales dominios, en ellos experimentaba como, como una arrogancia de grandeza, arrogancia de animal salvaje que vive seguro en su guarida inaccesible. Grandeza, arrogancia de animal salvaje que vive seguro en su guarida inaccesible. Numerosas puertas, poderosos cerrojos, y estrechuras laberínticas la custodiaban por dentro vertiginosas alturas la hacían inabordable por fuera y allá abajo, lejos, lejanos los hombres le parecían minúsculos fáciles de exterminar con solo arrojar la rocalla que las, que las lluvias despegaban pasaba largos ratos imaginándose un ataque colectivo de todos los ateos, librepensadores republicanos y herejes que él confundía en un mismo odio, qué heroica defensa la suya y cómo padecerían sus enemigos, pero ahora sus socios no le bastaban para pensar en las dos mozas, contaba los días y esperaba impaciente su regreso, el temor de ver descubierta su libidinosa complacencia se iba debilitando, Volvían los sueños voluptuosos, pero sin que el obispo y los curas lo echasen del campanario y de la, de la iglesia. Josefa era suya, lo mis los mismos clérigos se la entregaban, vistosamente ataviada, sonriente y agradeci agradecida. Se había casado con ella, la historia de la porqueriza no le preocupaba, sabía que no todos los campesinos huyeron cuando se revolcaba sobre la hierba. Le habían, le habían dicho que cansada de aplastar a helechos con muchachos de su edad se había colocado de sirvienta en el mesón de la aldea le contaron también un lío con un mercader de ganado una fuga de larga duración a la ciudad pero recordaba el bazúcar de la carne de Josefa y para conseguirla sin peligro de condenación no había otro camino que el matrimonio «Perdona y serás perdonado», tal era la buena máxima del campanero. Cuando las dos meretrices aparecieron de nuevo, no se atrevió todavía a mirarlas, pero sintiéndose con mayor autoridad, les rogó que en otra oportunidad tuviesen presente la santidad del templo y se cubriesen la cabeza con un retazo de mantilla. «No son maneras de entrar estas en la casa del Señor» y por si alguien estuviera espiando, cerró con llave y cerró como el primer día la puerta de la capilla. Estuvo complaciente al insinuarles ella su deseo de subir al campanario, encendió un trozo de antorcha y empezó a guiarlas por la hélice tenebrosa de la larguísima escalera. Con el corazón medroso y las piernas temblorosas agarrándose de los lustrosos sillares que encerra, encerraban la caja de la escalera, las dos mujeres iban subiendo subiendo los peldaños bastante elevados les producían cansancio y tenían que detenerse a menudo para tomar aliento y evitar el mareo que les ocasionaba aquel dar vueltas continuo e interminable entonces chillaban no nos dejes Yosafat detente el femenil, el femenil susto divertía al, camane, al campanero quien volvía la cabeza y retrocedía para contemplarlas con un poco de descaro entonces su rostro, al resplandecer de la llama rojiza, tenía mefistofélica belleza que obraba en los sentidos de fina como un poderoso afrodisiaco. A la mitad de la escalera, quiso asustarlas. Fingió zozobra, frunció las cejas, permaneció quieto y paró el oído. ¡Shh! ¡Callad! En aquel paso estrecho e imponente lleno de la espesa humareada de la antorcha, obstruido por la siniestra corpulencia del campanero, cualquier cosa causaba miedo. Jose Josefa perdió el color, y los verdes ojos de fina, espantados y fijos, parecían reventar en, su vi en sus violáceas órbitas. Escucharon, oíanse unos golpes sombríos profundos, resonaban a acompasadamente, con tétrica resignación, como el cavar de un trampense, como el paso plumbeo del tiempo en las tinieblas de la nada. Yosafat se complacía prolongando la angustia de las muchachas. No es nada, tontas, es el reloj. La expresión de los ojos de Fina cambió de repente, entornó los párpados y agradecida a la, a la sonrisa simiesca de Josafat, lo contempló en un desmayo de amor bestial. El campanero se, se refosilaba. Una estúpida presunción lo inducía a mantenerlas sobresaltadas, aproximándose al borde de todas las cornisas, subiendo a los sitios más peligrosos, asomándose a todos los precipicios. Fina lo retenía con sus manos histéricas y al mismo tiempo le hacía sentir el blando contacto con su pecho. El campanero, con la piel enardecida, la sangre inflamada y el corazón desbocado, procuraba alargar la excursión y les mostraba todos los rincones de sus dominios. Por último, las llevó a su dormitorio. Allí, una satisfacción de nomo que ofrece albergue seguro a unas ninfas jadeantes de tanto rodar por subterráneos desconocidos y pavorosos, suavizó la voluminosa faz de Yosafat. El cuarto del campanero, a pesar de estar en, enjalbegado y poseer el hogar y sus hornillos, que le daban aspecto inofensivo y menestral, no tranquilizó el ánimo de las, de las dos rameras. Siempre el grosor enorme de la pared oprimía y ahogaba y evocaba prolongadas añoranzas de cautivo y terribles tormentos inquisitoriales. Además, la celda olía a animal salvaje y era oscura, la claridad penetraba únicamente por una hendidura de, de bordes afilados abierta en el espesor de los sillares, cinco piedras pulidas rústicamente hacían descabel para subir a lo que podríamos llamar antepecho de la ventana, antepecho que medía quince palmos de anchura, espacio suficiente para servir de mirador a Yosafat. Era allí donde su musa de fauno en embrión se inspiraba tocando el camarillo en las tardes calurosas de verano, allí donde pensaba en las carnes de aquella mozuela que ahora, a vida despacio, aprovechando un banco que en aquel lugar había, sentóse a contemplar las montañas que se perdían entre la neblina del horizonte. Josafat de pie delante de ella, tocando con la cabeza el margen de la ventana, los pies entre una ma unas macetas de mejorana y clavelinas, poética herencia del viejo suave y complaciente, no sabía separar la mirada del seno de Josefa, que resollaba amplia y poderosamente, Jos Yosafat rememoraba la las meditaciones de otros días, y Yosafat tenía un proyecto, un proyecto que lo hacía dichoso. —¡Ah, recontra! Es preciso que hablemos sin tardanza, tú y yo. Esto pensaba decirle de inmediato, aprovechando el curiosear impertinente de Fina, que iba y venía mirándolo todo, balanceándose al compás de un couplet de moda. El humo había ennegrecido completamente el techo del cuarto de Yosafat. El único adorno de sus paredes lisas, algo amarillentas, era un marco de madera simple y primitivo que encuadraba una vieja litografía el padre eterno con dos dedos de una mano en alto y el mundo en la otra lanzando una mirada gran, grave y penetrante una mirada que tenía el mérito de seguir al observador constantemente dentro de un reducido chiribitil había un catre con cubrecama abigarrado de flores amarillas y frutas rojas almohada de tela gruesa a rayas sin funda era la yacija de Yosafat en la cabecera, un pequeño crucifijo y un rosario pendían del mismo clavo, y sobre un esquinero, un diminuto pichel de vidrio se hallaba tumbado junto a una caja de fósforos. Josefa sintió de pronto la proximidad de Yosafat, que respiraba anhelosamente. Pensó que iba a hacerle una declaración amorosa o una proposición lasciva, y para evitarlo llamó a su compañera, Fina, Acababa de husmear el camastro de aquel macho potente. Su olfato estaba impregnado de emanaciones sombrunas. Con cierto enervamiento, subió los, las cinco gradas y se interpuso entre Josefa y el campanero. Casi empujándolo, se agachó y tomó un pequeño brote de mejorana que colocó entre sus dientes. Levantó el rostro con expresión seria, ardiente, bajo los ojos de Josefat y suspiró. «Josefa, algo molesta por la actitud de su amiga, quiso retirarse. Ya era tarde. El sol desaparecía tras las montañas. Por la ventana vislumbrase un trozo de cielo rojo sanguinolento cruzado por anchas líneas violáceas. La salida del dormitorio del campanero era por una especie de pequeña azotea embaldosada que, entre dos hallardas, cubría la sobrebóveda de las capillas laterales». Subiendo después la escalerita de la torre bizantina se entraba en el trifolio y dando un cuarto de vuelta alrededor de la nave, atravesando el segundo piso del campanario, aparecía un reducido rellano que conducía a la gran escalera de caracol. Josefa, siempre con el pedazo de antorcha en las manos, pensaba aprovecharse de tan largo trayecto para indicar a Josefa la necesidad de aquella conversación en la que había puesto sus esperanzas, pero fina, sutil, como un espíritu maligno, se interponía de continuo entre los dos, lo regalaba con el perfume de sus cabellos, le mostraba la exasperada movilidad de su cintura, propicia a simbrearse, a estremecerse, a desfallecer bajo el furioso, el furioso in, impulso de unos brazos apasionados. De vez en cuando, mirando por encima del hombro, clavaba en el campanero sus pupilas de vacante. Eran punzadas horribles. Él las sentía como botones de fuego que le quemaban el cuerpo y le encendían el corazón de un deseo arrebatado sin posible espera. La virilidad del campanero sufría. En el estrecho pasillo del trifolio, Fina se detuvo. Súbitamente, Yosafat, que la seguía, tropezó con ella, fue solo un instante Josafat sintió que toda la blandura impura del dorso de la bagaza gravitaba sobre la amplitud de su torso de atleta, recibió un suspiro en plena faz y vio los labios marchitos de la mujer que lo incitaban al beso, creyóse perdido todo se desvanecía en torno suyo en sus oídos zumbaba un rumor de tormenta, la iglesia él y fina hundiéronse en un remolino negro e impetuoso el corazón sediento de la sibia le golpeaba dentro del pecho y los brazos tendían a juntarse para estrechar en mortal contacto a aquella mujer que gemía de antemano por el placer venidero. Algo apartada se oyó diminuta risa. Como un relámpago cruzó por la mente del campanero la idea de su eterna perdición. En su cráneo retumbó una voz que le gritaba «¡Dios te está mirando!» y el pensamiento de que iba a rendir su castidad en el mismo ambiente donde se elevaba tantas veces la hostia sacrosanta... Surgió valiente y libertador. El tic nervioso torció con violencia su boca y con un empujón violento arrojó a Fina lejos de él sobre las baldosas, como un ato repugnante de carnaza. El cabo de antorcha había caído. Chisporroteaba en el suelo y a su tétrica luz distinguióse Fina que se doblaba dolorosamente, mientras impertinente y tenaz seguía clavando en Josafat su mirada brillante. «Oh, gracias. Te amo más que nunca, Josafat, Te amo». El campanero huyó, pero no cruzarse con la meretriz dio la vuelta, para no cruzarse con la meretriz dio la vuelta al ábside. La llama de la antorcha recuperada atreve, atravesaba velozmente las ventanas, lan, lanzaba reflejos fantásticos, siniestras iris irizaciones, irisa, como las de un alma inflamada por el pecado que buscase, arrepentida, el consuelo de la divina gracia. En el espacio del pasillo que comunicaba con el campanario, Josefa, anonadada, asustada por el inesperado desenlace de aquella aventura, no atinó siquiera a ir en socorro de su compañera. Lamentaba haber puesto los pies en aquellos lugares espantosos. El campanero se le apareció pálido, tremulo, la boca sin sosiego, firme en su manía, quería hablarle. «Otro día, Josafat, aquí no oyes, no volveré jamás» y para eludir la proximidad del hombre enloquecido empezó a descender la interminable escalera Fina lo seguía de lejos en la oscuridad cojeando y tropezando en las salientes de las paredes resbalando en los bordes bruñidos de los estrechos peldaños se sentía desfallecer de dolor por, por, pero esclava ya de aquel sátiro esquivo capaz de saciarla de impetuosas caricias y de corresponderle en todos los delirios de su voluptuosidad, volu voluptuosidad monstruosa «Te amo, te amo más que nunca», le dijo al pasar a la última puerta, ya dentro de la capilla bautismal, con el ins insistente y profundo mirar de sus claras pupilas. Desde la escena del trifolio, a Yosafat se le hizo una muy penosa la soledad. Todos sus dominios estaban contaminados, todos los rincones guardaban remembranzas de fina, y en las paredes veía grabadas contorsiones de delirante flacura, y en los asientos notaba tibiezas de carnes blandas y magulladas, y en el eco de la bóveda percibía relinchos de celo, y en los recodos de los corredores, a pesar de pellizcarse los labios, sentía como un aleteo sutil, un hálito quemante que olía mejorana y edía fiebre. En su cuarto, sillas, mesas, armarios, estantes, estampas, todo reflejaba miradas verdes y lascivas hasta el Padre Eterno parecía ofendido su rostro más severo que nunca y su mirada errante acusaba a Josafat de haber hecho entrar en aquel recinto a las mozas incluso las sogas de las campanas evocabanle recuerdos estremecedores la meretriz se había prendido de ellas las había frotado con su piel enroscándolas a sus piernas empapándolas de un aroma excitante intenso con turbador que todavía las perfumaba Es una mala mujer, se decía, deseándola afanosamente. Oh, si en un lugar del trifolio la hubiera encontrado en cualquier escondrijo, lejos del ambiente sagrado de la iglesia. Le invadió una tristeza de célibe. Transcurrieron cuatro días sin un instante de tranquilidad. Le perseguían imágenes eróticas, una curiosidad deshonesta, lo martirizaba y sueños enervadores lo enfermaban. Al quinto día, a media tarde, Fina subía despacio la pendiente de Santa María, iba sola, vestía de negro, tocábase con una mantilla, la enagua planchada crujía bajo la falda de seda, un pequeño cinturón ancho con hebilla dorada recogía los pliegues de la blusa, tan diabólicamente fina que las mar marchitas gracias de la meretriz se adivinaban reposando en el corsé, corsé flojo y elegante, cuyo ribete llegaba a transparentarse. Así quiso ofrecerse al hombre que, se que su refinada perversión había escogido y experimentaba una pena voluptuosa al presentir que su mejor ropa sería machucada, maltratada, desgarrada por las impacientes man ma manazas del campanero. Al llegar a la plaza del templo levantó la vista. Un gavilán se balanceaba alrededor de la cúpula. Contempló la enorme masa de sillares y al pensar que no tardaría en sentir tras aquellas imponentes paredes el violento abrazo del gigante fanático, una sacudida libidinosa resiguió su piel de clorótica blancura. Resollaba de emoción como el día en que recibió la primera caricia. Una ráfaga de aire primaveral refrescó su frente transparente donde se marcaba una señal violácea, recuerdo de Josafat. Por un instante se deleitó con el hálito suave de aquel horizonte sereno y lo contempló con soñolienta melancolía. Ni una duda ni una indecisión la turbaron cuando entró en la severa nave. Yosafat se consumía de lujuria. Era fácil hacer realidad su anhelo inex inextinguible, sus ansias de amor excéntrico que la enternecían a ella misma, como el cuento de la mujer robada por un orangután. Siempre la había trastornado aquel maridaje horrible, siempre la habían asaltado insen ins insensatos deseos de vivir la vida de aquella desdichada recluida en el tronco de un árbol, alimentada por las manos del mono, sintiendo sobre su desnudez el belloso contacto del animal salvaje, recibiendo de continuo acometidas inmensamente lascivas, acompañadas de gritos estridentes de feroz placer, que no se cansa ni se sacía. Atientas, tientas, llegó a la puerta del campanario, estaba cerrada y llamó unos golpes lentos, acompasados, breves, que repercutían en su corazón valiente y caprichoso. Se hallaba transpirada y en el pasillo sesgado aprovechó la frescura de los sillares y impacientaba por, impa, impa, impacientaba por ello, Esperas más largas y más incómodas había soportado para satisfacer sus amores exóticos. Sentóse en un banco cercano arrimado a la pared de la capilla. Tenía el aire de una penitente. Una silueta angulosa y pesada atravesando la nave avanzó hacia ella. En la mano llevaba un manojo de llaves que tintineaban. Pasó casi rozando a la meretriz sin verla. Y una vez dentro del pasillo abrió la puerta. La voz de fina sonó a sus espaldas. «¿Yosafat?» «Soy yo, Yosafat», entro y entró humildemente como una perrita temerosa que desea lamer cariñosamente las manos que le hirieron. El vestido y la mantilla de la meretriz influyeron de un modo extraño y complejo en el espíritu del campanero. Ideas contradictorias surgieron en su mente alterada. Creyó en un arrepentimiento, en un disfraz del demonio, en la satisfacción de la lujuria, en un mensaje de Josefa en un enemigo y en un medio seguro para notificar a la porqueriza su bello por propósito, y permaneció mudo, fina también silenciosa, con aire restregó en ellos sus mejillas, hubiera deseado encontrarse desnuda para experimentar en todo su cuerpo aquella impresión frígida que calmaba el ardor de su piel, extendía los brazos para abrazar el muro mientras pensaba que el cuerpo del campanero tenía una amplitud parecida, una fortaleza semejante. La puerta permanecía cerrada, ni el más leve rumor indicaba la proximidad de la fiera. Llamó otra vez con más decisión y firmeza. No quería volverse. Corría por su nuca un cosquilleo tan suave era tan violento el deseo que serpenteaba en sus entrañas. No se sé, no se sé entristecido fue separándose del campanero hasta caer lánguidamente langu en, en el escabel desde donde le dirigió a través de las pestañas una salutación casta y ferviente «¿Somos amigos, Josafat?» El campanero también le había clavado su mirada la examinaba toda con la brillantez jaspeada de sus ojos ávidos eran miradas inquietas, rápidas como zarpazos que fueran desnudándola arrancándole los botones, las cintas, los corchetes y arrojando con exasperación los harapos de vestido que se oponían a satisfacer la lúbrica curiosidad que desde hace unos días constituía el castigo y el tormento de Josafat Las delicadas guedejas que doraban la nuca de fina retorcíanse electrizadas. Descansó su mentón en la palma de la mano y todo su cuerpo languideció Mostrando la flexibilidad, flexibilidad de su cintura Que pareció desconjuntarse bajo los pliegues de la blusa Aún me tienes odio, yosafat Odio yo, yo Sí, tú Mira, me lastimaste Mírame Y apartóse las ondas de la frente Con un gracioso movimiento de sus dedos Cargados de sortijas Yo no, no fui yo el que te hizo daño Sí, Josafat Fuiste tú y fuiste muy cruel. ¿Sabes que Josefa no quiere volver? Malhaya, quiero hablar con Josefa. Es preciso que vuelva. Empezaba a torcersele la boca, iniciando el tic amenazador. ¿Qué quieres con ella? Eso es cosa mía. Quiero hablarle, verla, hablarle. Para casarte con ella es cosa mía. Y a mí no me querrías, Yosafat. Te trataría tan bien y le lanzó francamente una centella de pasión de aquellas que hasta entonces había detenido las entornadas pestañas. «Escucha, acércate. ¿Sabes qué pienso? Que a Josefa no le gustaría vivir aquí. Le dan miedo los santos, la estremecen los muros. Yo, en cambio, viviría aquí muy contenta. Acércate, Josafat. Siéntate». ...y le cedió un pequeño espacio en el mismo escabel. El campanero, colo, colorada la faz, sin atreverse a echar a la que se presentaba tan señora... ...tan bondadosa y tan honesta, fue a acurrucarse al banco... ...y allí permaneció meditabundo. Estaba alerta con todo. Tan pronto, tan pronto como resurgiese la mujer impura que lo tentó en el trifolio, se alejaría de ella o la arrojaría sin compasión a empe empellones, a golpes, muerta o viva. La luz que descendía del ventanal, al atravesar el espeso muro, se hacía más débil, más, gri más gris, más misteriosa, más propicia a la tentación. Fina, en su rincón, no era más que una sombra difusa, una mancha incierta que incitaba a acercársele, a estrecharla, a tenerla abrazada con amorosa melancolía que infunde el crepúsculo. El campanero, en medio de tanta complicidad, se restregaba por el banco, sufriendo y suspirando. No pudo más y se levantó. Fina hizo lo mismo y los dos se acercaron, ella enfrente a él, Arqueó su cuerpo, elevó los brazos y los retorció en un desperezamiento de la lascivia. ¿Me quieres, Yosafat? Yosafat osciló. Por sus dientes apretados escapábase un estertor pro prolongado, terrible. Un momento permaneció mirando la puerta entreabierta de la capilla. Después huyó hasta la pared lo más lejos posible de la meretriz. Esta empujó la puerta hasta entornarla del todo y con los nervios... Con las nerviosas manos puestas a... Preguntó al acobardado campanero. ¿Cierro? ¿Sí? ¿Quieres que cierre? La voz era suplicante, fervorosa, de enamorada, que se abandona. Cuando hubo pasado el cerrojo cautelosamente, lanzándose triunfadora hacia la escalera y con el pie en la primera grada, comunicó a sus caderas un balanceo de ninfómana. Ven, ven... <coughs> Al impetuoso convite, el campanero se movió como si intentara agredirla, pero permaneció amarrado al muro, forcejeando para romper unas ataduras muy recias y, y muy arraigadas que lo retenían. Fina ascendió la escalera y al llegar a la primera abertura de la caja, asomó su cabecita. Las ondas de su peinado estaban desgreñadas. La blanca garganta aparecía al descubierto, brillaban los ojos y la lengua, relamiendo los labios sangrientos, ofrecíalos al campanero ardientes, abotagados, locos, delirantes. «Te espero, ven, ven». En el rellano que conducía al primer piso del campanario, Yosafat la alcanzó. Era ya de noche, abajo, solo una tenue claridad, como reflejo de luna, entraba por la abertura del ventanal. La gran campana de las horas dio siete, zumbó el resorte del reloj, de un extremo a otro, del campanario pasó como un estremecimiento y el silencio reinó de nuevo aterrador. Nada indicaba la existencia de Yosafat y Fina en la torre siniestra que antes resonara con los epilépticos aullidos de su placer bestial. Y con el revolcar desesperado de su cuerpo que se estrujaba en las baldosas del rellano, transcurrió todavía un rato largo. Por fin, por las ventanas en forma de aspillera filtróse un leve suspiro que vibró en las tinieblas como el aleteo de una gran mariposa. Fina descendía. En la oscuridad alboreó su seno desnudo, iba alineándose, corrigiendo el desorden producido por la furia simiesca de Yosafat preparándose para salir y regresar a su albergue mientras sentóse en la caja del banco de iglesias y se sosegó como una llena harta de carne amodorrada por la lenta digestión de su festín macabro Yosafat apareció su negra silueta se hizo visible aún entre la oscuridad encendió el candil y miró a su amiga que vestida completamente se había levantado y tomaba la mantilla de encima del, del escabel Adiós hasta mañana, ¿verdad, Yosafat? Él la contempló fijamente, su mirada ya mortecina se animó con nuevo fulgor Y mientras Fina procuraba descorrer el cerrojo, la abrazó con una súbita reviv reviviscencia del deseo Basta, Yosafat, ahora no, ¿oyes? El campanero no hizo caso de las palabras de Fina Los amores de Yosafat duraron duraron media, pie, media primavera. Cuando ella, se lo presentó de nuevo, cuando ella se le presentó de nuevo, él no discutió con su conciencia, pero a menudo los remordimientos le estrujaban el alma. Todos los días, cerca de las ocho, mientras cumplía sus tareas en la iglesia, veía a un padre jesuita de labios tremulos y cabeza Nivea, ni vea. Que entraba en el confes confesionario. Entonces el campanero sentía deseos de lavarse de todo pecado. Lentamente daba la vuelta al ábside, con la intención de prosternarse a los pies del sacerdote. Nunca lo hizo. Sin embargo, mañana se decía interiormente. Comprendía que, una vez confesada su concupiscencia, ya no podría volver a fina. Oh, el amor de fina. Con cuánto anhelo lo gozaba y con qué impaciencia la guardaba todas las tardes. Solía llevarse la meretriz arriba al desván sobre la gran bóveda, allí sentados con una estera vieja entre dos pilare, pilares de, lo, de los que sostenían las vigas, conversaban hasta la llegada del crepúsculo. Al principio fina no quería seguirlo, prefería las tinieblas, brutalidad, zarpazos de fiera, durezas de granito, efluvios de cueva, todo un delirio de amor antihumano horrible que consiguiera conmover sus entrañas perversas saciadas de amores de toda índole. Por los or orificios que servían de ventiladores entraba una claridad deslumbradora y Yosafat satisfacía la meretriz toda su curiosidad. Ni una sola belleza de Fina le quedó por conocer. Caía en un éxtasis de imbécil. Después saciado volvió a sentir remordimientos. Fina iba al campanario cuando, exasperada por caricias que se amortiguaban recién iniciadas, sufría añoranza de la fiera energía de Yosafat, llegaba a las cuatro de la tarde hora en que sólo una que otra be beata permanecía frente a la imagen predilecta, para disimular su aspecto desenvuelto bestia de negro, envolvía sus ondas lujuriosas en una mantilla y hasta así tenía miedo de que la estación arrodillábase en las gradas de alguna capilla y musitaba algo con los labios, Procuraba por todos los medios no comprometer a Yosafat, a quien en ocasiones notaba un desasosiego nada tranquilizador. Aquella actitud de penitente le sentaba bien y le gustaba por la novedad que introducía en su vida. Una vez en la, una vez en la sobrebóveda volvía a ser la mujer frenética, arrojaba sus ropas y con poses de vacante hacía delirar al fauno. Lo instruía, lo iniciaba po poco a poco en la perversión Le enseñaba el papel de orangután Y lograba traerlo hacia el, bar el baono de la puerta Dentro de la escalera, allí donde la poseyó por vez primera Ella parodiaba el espanto de la mujer robada Y él el bestial amor, la codicia insanciable del simio Estas orgías íntimas abatían al campanero Le arrebataban toda energía Lo convertían en un, un juguete de fina la cual cada día ensayaba un nuevo refinamiento y lo invitaba a una nueva aberración. «Golpéame, Josafat», y él le pegaba con sus manazas sin contemplaciones, contaminando de aquella contaminado de aquella voluptuosidad insana. Cuando vinieron las noches sofocantes, a Fina le fastidiaba tener que ponerse las ropas, que la hacían transpirar, abandonar aquel fresco desván, lanzarse a la calle y volver a su cama de meretriz, donde se asfixiaba de calor mientras recibía, recibía las caricias raquíticas de algún jovenzuelo tísico o los halagos ceremoniosos de algún viejo idiota. «¿Me puedo quedar, Josafat?», le dijo un atardecer bochornoso. El campanero se quedó perplejo. «¿Toda la noche? Toda». Y lo miró como brindándole algo infinitamente grato que él aún no había soñado. El campanero agachó la cabeza con resignación. Se encaminaron a su dormitorio, pero para no pasar por el trifolio ni tentar a Dios comenzaron una peregrinación fantástica por las pendientes de los tejados hasta llegar a la torre de los sanguinolentos despojos por la cual descendieron a la azotea comprendida entre los dos estribos y penetraron en el aislado cuarto sin ventilar que olía a animal salvaje. Durante el camino gozó toda suerte de terrores y estremecimientos oyó el chillido de las lechuzas presintió el abismo que la traía junto a su cabeza cruzaban lentamente las aves nocturnas batiendo sus alas silenciosas bajo sus pies surgían misteriosos crujidos ecos dormidos despertaban al ruido de sus pisadas fosforescencias macabras aparecían allá abajo en el precipicio donde la humedad consumía residuos orgánicos y cuando Josafat, seguro de que nadie podía ver la luz encendió el cabo de antorcha que nunca se separaba de él nuevos pavores persiguieron a fina sugestionaba la, la densidad de las tinieblas que la luz no podía vencer y que la envolvía por delante por detrás por todos lados Creía vislumbrar fantasmas, escuchar gemidos que le sofocaban la garganta de gritos histéricos que ella reprimía para no causar enojo al campanero. El miedo matizó aquella noche de amor, el chuf de las lechuzas, los fulgores fosforescentes de las estrellas que entraban por la enorme hendidura del muro y daban a los objetos apariencias espectrales, el silencio enigmático que alentaba en los oídos, la vecindad de tantos vacíos tenebrosos, el aislamiento de aquella habitación suspendida como un nido de cigüeñas sobre el abismo colmado de negrura, mantenían en vela fina. De madrugada empezaba a adormecerse cuando una estridencia metálica repercutió sobre su cabeza. Era el sonido de una campanita oculta en el muro que servía para llamar a Josafat en caso de que fuesen necesarios sus servicios. La movía un cordel que atravesando toda la iglesia pendía de la parte exterior del campanario... Yosafat se levantó, prendió la luz, comenzó a vestirse, cierta inquietud agitaba sus pupilas jaspeadas, «Tendré que acompañar al viático», dijo, y se dispuso a salir del cuarto, la meretriz no quería quedarse sola, después de rechazarlas, áspero y huraño partió, entonces a Fina le faltó el contacto de aquel pecho regio, el rítmico latir de aquel corazón sereno y sin la narcotizadora violencia del amor, serril y agresivo de Yosafat, experimentó una frialdad cataléptica que la entumecía la, la asaltaron ideas macabras se hallaba en un sepulcro grandioso satisfaciendo la sacrílega voluptuosidad de un monomaniaco. la amenazaba un castigo horrible oía cómo avanzaba una legión de fantasmas ávidos de ardencias de ultratumba las pasadas exaltaciones de Yosafat le parecían preludio de una cometida mortal ...y espiaba la entrada con ojos inmovilizados por, por el terror... ...segura de regresar al campanero con un aserrado puñal en sus manos crispadas. De repente, vacilantes tenues como si vinieran de muy lejos... ...llegaron a su, a su oído unas campanadas tristes y lentas de sonoridad ap apocalíptica. Por la hendidura del muro penetraba destellos de aurora... Bocanadas de claridad cenicienta mortecina. Fina en, enternecióse al pensar en aquel desdichado que agonizaba en la hora poética en que el cielo se aclaraba con esperanza de consuelo. El bronce seguía lanzando oleadas majestuosas, calma, calmosamente potente ronco implacable, como un aviso del Eterno dirigido a los hombres para recordarles la endeblez y mezquindad de su vida y cuán inflexible es la justicia divina. Cuando apareció Yosafat, venía mustio, agobiado, la cabeza inclinada hacia el hombro, los brazos caídos, las cejas fruncidas, como abatido por un formidable anatema. Había comprendido el lenguaje de la campana. Fina se estaba vistiendo y no le importunó, como otras veces con curiosidades inéditas o nuevas exigencias amorosas. La meretriz no salió en todo el día del cuarto de Yosafat. Esta contrariedad preocupó profundamente al campanero. No habían pensado que andar en pleno día el camino de la noche anterior resultaba peligroso. Había que atravesar largos espacios descubiertos próximos a elevadas casas habitadas por clérigos y gente piadosa. Una mujer que cruza los tejados de una iglesia es algo extraordinario, que se cuenta y se comenta. Pasar por el trifolio, aparte lo que tenía de profanación, era también expuesto. El antepecho de la galería era bajo, el corredor estrecho. Amplios los, los ventanales trilobados, intensa la luz de la mañana y el templo más concurrido. De todas suertes, fuese cual fuese el camino elegido para hacer salir a la Meretriz, siempre ofrecía dificultades al tener que pasar por la capilla bautismal. Monajillos curiosos, beatas maliciosas, sacristanes lenguaraces y sacerdotes severos vagaban de, de continuo por los ámbitos de la gran nave, y no era difícil que alguno de ellos sorprendiera la misteriosa huida. Para cualquier, otro no hubiera sido tan tímido, para cualquier otro que no hubiera sido tan tímido y tan fanático como Yosafat, la situación no causaba temor. Para él era sencillamente terrible. Yosafat cumplió que sus quehaceres Dio los toques llamando a las misas y toda la mañana entraba y salía murmurando, haciendo cargos y fina por su mal, afina por su maldita ocurrencia con frecuencia tomaba algún objeto y volvía a dejarlo, distraído, perturbado, como si de un momento a otro esperara, esperara ver sus dominios invadidos y registrados por las autoridades eclesiásticas. Además, las paredes de Santa María se le antocióle que todo el mundo fijaba las miradas en fina, la que, indiferente a la angustia de su amante, se había sentado en el marco de la ventana y se distraía contemplando las montañas inundadas de sol, saturadas de un aire puro, suave, aromático que llegaba hasta ella y jugueteaba con los con las guadejas de su cabellera desgreñada por las locuras de la noche. El campanero con voz bronca imperiosa y brutal le ordenó bajar del mirador. Fina entonces aburrida con la ropa suelta fue a tumbarse al chiribitil sobre el catre estrecho sucio y maloliente. Josafat parecía ajeno a ella. Sus entradas y salidas iban precedidas de infinitas precauciones y nunca descuidaba cerrar bien la puerta. En vano, Fina lo llamaba con dulzura, con ansia de amor soñoliento. Él no contestaba. Así transcurrió la mañana. Por la tarde, cuando Yosafate empezaba ya a tranquilizarse y veía acercarse con sat satisfacción la hora de alejar a la Meratriz, sobrevinieron nuevos motivos de alarma inesperadamente el organista un cura bajito y rechoncho movedizo y afable vino a traer por encargo de mossen Luis los papeles del tío de la porqueriza lo acompañaban dos o tres clérigos amigos suyos eran bromistas y yosafat tuvo que aguantar sus pullas el casamiento de Yosafat era un viejo tema que siempre se reeditaba con éxito. Ahora la cosa iba de veras. Aquellos papeles de la curia eran las licencias extendidas. Qué callado lo había tenido. Lo notaba desmejorado por el enamoramiento. Y el organista, acercándose, díjole un, con grotesca seriedad, Uf, Yosafat, tú hueles a fémina. Dentro de las sotanas, los clérigos se retorcían de risa alguno cayó convulso sobre el banco de iglesia y Yosafat creyendo que se trataba en, en realidad de una mofa sangrienta palideció a un modo que daba compasión lo sabían todo, todo y se complacían en martirizarlo estuvo a punto de prosternarse en medio de aquella alegría y, confesaba su, y confesada su culpa pedirles perdón, misericordia, bondad y silencio fue prolongada la agonía del campanero, tuvo que acompañarlos a lo alto del campanario, a todos los lugares donde Fina exhibiera sus gracias, machucadas, vibrantes de deseo, a todos los rincones que fueron testigos de su bestial concubinato. Y los visitantes lo curioseaban todo, cual si buscaran rastros de su delito, vestigios acusadores, pruebas de su pecado. Al cruzar el desván, uno reparó en la estera del, ya, del yacer lascivo y haciendo chasquear los dedos de su regordeta mano, con envidiosa ironía exclamó —¡Sopla, que si estás tan buenas debes regalarte aquí! ¡Ah, gran pillastre! Y aún hubo más. La torrecilla del campanario fue invadida por los impertinentes clérigos y Yosafat, muerto de miedo, creyó escuchar una canción que ascendía por la escalera, una canción indecente de Meretriz aburrida y solitaria. Y en torno a la losa donde los gavilanes celebraban sus festines, el humor de los clérigos pidió vino tinto para festejar el compromiso del campanero. Yosafat, invítanos, espléndido No hubo otro remedio Fue a buscar vino tinto Al llegar a su cuarto lanzó una mirada tan fulminante de menosprecio y odio a Fina Que ésta sintió que la frialdad cataléptica de la noche se le, se le ensonio, un, se enseñoreaba del cuerpo Yosafat, ¿qué te pasa? No la dejó hablar Con una mano le tapó la boca y con la otra le tiró el brazo violentamente airado y amenazador Quería arrastrarla, a quién sabe dónde, a un escondrijo seguro, a uno de los muchos espacios ignorados que formaban madrigueras estrechas, nichos inmundos, difíciles de ser hallados. Suéltame, Yosafat, suéltame, ¿a dónde me llevas? Gritaré, gritaré, chillaré. Yosafat salió temblando de rabia, la angustia pintada en sus facciones. Fina se quedó meditando. Un pavor profético, un sombrío presentimiento aceler aceleraba su resuello. No era tan tétrico. El sonido de la campana que de madrugada la conmovió como los pensamientos que flotaban en su mente, conturbada por la inexplicable excitación del campanero. En su garganta esponjada de vicio, Fina experimentó una comezón extraña, palpó el lugar dolorido y retiró sus manos humedecidas de una transpiración sangrienta. Sonrióse, Va. cuando amaba era más brutal todavía. Y singularmente excitada por el rosáceo color que tenían los pulpejos de sus dedos, formóse el propósito de no salir de allí, de gozar nuevamente aquella noche las furiosas caricias del campanero. Algo nuevo le restaba aún para enseñarle. En su torturado cuerpo había espacios no azotados todavía que ofrecerían a la bestia educada por ella en una escuela de amor salvaje grandiosamente infame. El campanero regresó. En los bolsillos de sus amplios calzones tintineaba la propina de los clérigos. Más sereno contemplaba complacido la claridad que iba adquiriendo livideces crepusculares. «Cuando haya oscurecido tendrás que marcharte». «No», respondió Fina. Todo su ser se humilló. Sentada en un peldaño se acurrucó tristemente, empequeñeciéndola, empequeñeciéndose como si quisiera demostrar que no estorbaba». Luego con la mirada imploraba Clemencia. Las sombras se hacían más densas en el cuarto. Los dos mudos, inmóviles, enervados, contemplándose con disimulo. Llegada la hora, Yosafat encendió el trozo de antorcha, abrió la puerta y mientras aguardaba que la Meretriz le siguiera, entreteníase quebrantando los canelones de cera. Vamos, ¿qué aguardas? Fina tampoco se movió. Suspiró profundamente para demostrar la pena que le producía la noche de amor que iba a perder. —¡Vamos! —repitió el campanero. —Tendrás que marcharte. Estas cosas tienen que terminar. —¿Por qué, Yosafat? ¿De qué tienes miedo? —De todo. Por poco te descubren hoy. Yo sí que quedaría lucido. —Bien, Yosafat, despidámonos. Y se le acercó como el primer día, con las caderas prominentes, dobladas hacia atrás, proyectando... Los senos, iniciando el cotoneo lujurioso, él agachó la cabeza, le olió las ondas de pelo, la estrechó un instante con sus brazos de atleta, un escalofrío de gozo recorrió la espina dorsal de la moza y erizó el vello dorado de su nuca, cuando el campanero desligó sus brazos, ella continuó empujándolo con su carne blanda que resbalaba dentro de sus mal ajustadas vestiduras y luego con las manos tibias insinuantes comenzó a acariciarle el cabello áspero e hirsuto como las púas de un puerco espín. A la mañana siguiente, Josafat divina. hacía hacían nobleas. Ella pasaba la harina por un tamiz muy fino y cantaba la canción amorosa, la canción báquica que Josafat no, acab no acababa de comprender. El triunfo brillaba en sus ojos sonrojecidos de meretriz extenuada. Él regaba diluyendo la harina en el agua, formando una pasta fluida que luego había que colocar en el molde candente. Dos planchas de hierro con un largo mango cruzaban a modo de tenazas. Se hallaba muy inquieto y taciturno. Hasta que se hubiese marchado, la meretriz no respiraría tranquilo. Y la noche estaba lejos. Un siglo había de transcurrir para alcanzarla. Las campanadas de las horas que sonoramente retumbaban por los ámbitos de la grandiosa iglesia... Parecían anunciarle sorpresas desagradables de peligrosas visitas. Se mantenía alerta con la atención de un recluso que aguarda a su verdugo. ¿Cómo era posible que hubiese caído otra vez? ¿Con qué debilidad se había resignado al capricho de aquella mujer? Recordaba la noche ardiente, la noche loca, la noche satánica y se preguntaba si tal vez le faltaría valor para desprenderse definitivamente de fina. Todo estaba en juego, la gloria eterna, el aprecio de sus superiores, su pan de cada día y hasta, ¿por qué no confesarlo?, la esperanza de conversar seriamente con Josefa. ¿A dónde había llegado? Era tan intenso el vaho de la impureza que albergaba su cuarto que extendíase como un efluvio del, del maligno espíritu y resumaba por todas partes y todo lo, lo inficionaba de dores lascivos. Él mismo, su propio cuerpo, restregado horas y horas en la carne febril de la mujer... Impura, despedía inhalaciones acrílegas y por donde pasaba iba dejando una estela negra y hedionda que obligaba a los santos a hacer arrumacos que provocaban el llanto de las vírgenes y entristecía la mirada de nuestro Señor. Por la mañana, cuando los ministros del altar oficiaban en las capillas, parecían intranquilos, como si presintieran la existencia de copos de pecado que flotaban en el aire, y al elevarle a hostia lo hacían con fervor de desagravio con expresión contrita, suplicando clemencia para el causante de la espantosa infección del templo. Ahora mismo los dedos de Fina, al fustigar la pasta que había de ser alimento de gracia para clérigos y fieles, le parecían profanadores y lo enojaban. La primera vez que abrió aquellas tenazas largas y pesadas, la ovalada película de la que serían cortadas las obleas, se resquebrajaba con, el cru con crujido de hoja seca. En vano se esmeraba... Exageradamente en la tarea, siempre los relieves de la capa pura y diáfana, el Cristo con los serofines y las cabecitas aladas que los rodeaban, se rompían mil pedazos al abrir las anchas palas del molde. Aquello era un mal augurio, un anuncio de desgracia, un aviso del castigo que el buen Dios ofendido le enviaría anonadado, arrojó los enseres y cayó pesadamente sobre el escaño del hogar. —¡Ah, Fina! Mucho tiempo transcurrirá antes de que vuelvas a poner los pies en este cuarto. Pasaron los días sin hablarse. Fueron inútiles las tentativas de Fina para reanimar al campanero. Ni bromas ni veras lograron nada en él. Como nada consiguió la mustia delicadeza de su seno agitándose bajo los pliegues de la blanda, blanda blusa, ni sus caderas ondulantes al pasar y repasar incesantemente ante los ojos extáticos de, de Yosafat. Ni los diminutos afectuosos prodigados entre fuertes suspiros Ni los dedos largos y mimosos removiendo el áspero pelo de la cabeza del campanero Agobiada de vergüenza y llena de propósitos de formal, de formal enmienda, tiempo perdido Vete, le decía invaria, en, invariablemente sin ira, sin miedo, con la indiferencia de un hombre debilitado por las noches de crápula el fauno vencido con su aire de impotencia causó mayor imp impresión a la meretriz la excitó más que el hombre brutal temible en sus desprecios feroz en sus iras, cruel en sus amores ya se le pasará, pensaba ella es mi víctima y en sus perversas entrañas nacía una rara compasión que volvió a enardecerla, que la impulsó a codiciar hasta el último vestigio viril de energía que pudiera guardar el campanero Llegó hasta el cinismo más descarado y más inmundo. Josafat alejóse de ella y huyó de la habitación. Al caer la tarde, Josefa vino a buscar a su compañera. Se hallaba intranquila. Dos noches fuera de su casa era demasiado. Alcanzó al, eh, al campanero cuando daba, daba fin a su acostumbrada ronda de aquella hora dentro mismo de la capilla bautismal y le preguntó por fin Yosafat no sabía nada, no quería saber nada, ni quería oír hablar de semejante mujer... Entonces Josefa, exaltada, contrariada y furiosa, amenazó al campanero, lo charlaría todo, hasta el obispo se enteraría del concubinato del hombre que todo ten, todos tenían por santo, y habría quien le pediría cuentas de su acción, alguien le haría descubrir a las buenas o malas dónde tenía secuestrada a Fina, Josafat se vio perdido, el pánico es... Se enseñoreó de su pecho como el remordimiento se había enseñoreado de su conciencia. Fue en busca de Fina y tirando de ella, haciendo crujir sus huesos y tendones, la arrastró hasta la puerta de la capilla. Allí Fina al ver a Josefa comprendió lo que había sucedido. Sus facciones se contrajeron en histérico furor y con voz estridente inmensamente repulsiva lanzó sobre su compañera todo el veneno de su mala lengua, un chorro de palabrotas obscenas que la otra recogía y se las devolvía en igual forma. Yosafat horrorizado se interponía entre las mujeres y las empujaba, afuera, afuera, pero el turbio de inmundicia, el torrente infecto pasaba por encima de él y borboteaba en plena iglesia dentro de la majestuosa nave salpicando de lodo y podredumbre las cosas santas, cerca del cancel fina se agarró al cuello del campanero y lo besó en la boca una, dos, tres veces hasta que en un empeñón irresistible los brazos y la tiró contra el portillo, Salieron. En la plaza continuaron la disputa. La voz de Fina fue el, lo, la última que llegó a los oídos del campanero. «Aunque no me veas en dos o tres semanas, jamás en tu vida debes volver a importunarme». Josafat quedó solo. La solemne y grandiosidad del templo habló, habló a su alma. «Has contaminado la casa del Señor. Por tu culpa las rameras entran en ella para satisfacer su hambre de lujuria» y como en el burdel se insultan y se lanzan al rostro plácido de las imágenes toda la inmundicia que llena sus cuerpos envilecidos. Arrepiente, te pide perdón, Dios te mira. Por la noche tuvo delante de él, severo, fijo, serenamente escrutador, al ojo del Padre Eterno que le ahuyentó el sueño. Cuando el reloj daba pausadamente las doce, Yosafat comenzó el examen de conciencia, y de madrugada la testa inclinada, casi sollozando, cayó en los brazos del jesuita de labios tremulos cayó en los brazos del jesuita de labios tremulos y cabeza nivea fina no era mujer que renunciase de golpe al amor de un hombre y menos al amor de Josafat y volvió a subir la pendiente de Santa María volvió a acariciarla el viento de la tarde y volvió a mirar el horizonte como si se despidiera de aquella luz y de aquella belleza contra lo que acostumbraba suceder en hora semejante, una campana volteaba en, las en los ventanales de la cúpula, la misma que en la noche de pavor le enterneció el corazón con la lenta vibración de sus campanadas. Se detuvo asombrada, atenta al, al sonido augusto de la doble muerte, meditando el simbolismo de aquel nombre con el cual la ciudad atemorizada había bautizado al fatídico bronce. Consideró que, lo que las que lo sacudía el brazo fornido de Yosafat e imaginóse al campanero despechugado con la piel sudorosa agitando su cuello grueso, duro, nervudo y el deseo de clavar sus dientecitos en la masa de músculos palpitantes le hizo apresurar el paso para sorprenderlo en el trabajo cuando Fina entró el campanero estaba de, de pie sobre las 4 o 5 gradas que servían para tomar impulso Repercutió el badajo y Josafat subió de nuevo la gradería, calmosa y seriamente, siguiendo la ascensión de la cuerda, mostrando una gran indiferencia por la moza. Brincó otra vez. Ella en silencio lo dejaba trabajar, contemplando embelesada aquel espectáculo fantástico, y la negra silueta de Josafat, o hora se encogía, hora se dislocaba, suspendida de la larguísima soga en medio de la desoladora penumbra que encerraban los densos y aplastantes muros, mientras en lo alto de la ahumada, ahumada bóveda chirriaban las garruchas. Fina, manteniendo vivo su deseo, atizando su pasión, seguía inmóvil a la espera de la efusiva bienvenida que le dedicaría el, campane el campanero. Desvanecido el eco de la última campanada y una vez sujeta la cuerda al ganchudo clavo, Yosafat dirigió una mirada instantánea a la meretriz. Después volvióse de espaldas y su fisonomía reveló austeridad. Dos arrugas surcaron sus mejillas. Sus labios murmuraron algo semejante a una oración y todo su elevado cuerpo tomó una rigidez bíblica. El hoz en boca define una so salutación a amorosa, un presentimiento desgarró su pecho, antes alegre y lleno de halagueñas perspectivas. Con todo avanzó, lenta y flexible, hasta llegar junto al campanero que la observó con recelo. «Apártate, ramera», fueron sus palabras. «Apártate, vete, nada, tienes que buscar en este sitio». Y apretó sus puños de gigante recios, duros como los sillares de su campanario. ¿Qué es esto, Yosafat? ¿Así me esperas después de tantos días de ausencia? ¿Así me recibes cuando yo vengo a tu encuentro ardiente, loca, por ti, anhelante de tu amor como el primer día? Adiós, Yosafat. Me marcho, ¿oyes? Pero no renuncio a tus caricias. Volveré y tendrás que sufrirme. Te guardarás bien de poner los pies aquí. ¿Por qué, Yosafat? ¿Qué me harías? No es preciso decírtelo. ¿Me echarías? Te echaría. ¿Y cómo, Yosafat? Y fina se le acercó de nuevo, el campanero a pesar suyo la recibió con mirada triste como el día en que la hizo cometer el, le hizo cometer el primer pecado, vestía como una novia, la seda negra la hacía esbelta, bajo las faldas las movedizas caderas brindaban nueva voluptuosidad, contenido por la blusa el seno levantaba sin paciente, conturbado por un alentar intenso como el de un domador en presencia de una fiera temible y bravia. Yosafá, Yosafat recordaba todas las sorprendentes exuberancias de aquel cuerpo femenino, conocía los resortes que la que la enloquecían, sus contorsiones, sus agonías, sus lentas resurrecciones, absorbentes, tiránicas y todo ello lo desarmaba, lo mantenía pasivo abatido sin permitirle extender la mano y rechazar a la mujer impura, vete, huye, no Yosafat, ya no, ¿por qué?, se apretaba y frotaba contra él, el campanero sentía en el codo el suavísimo no notaba la ondulación rítmica de su respiración, el blando mayugamiento de su cuerpo diminuto, el estertor acariciante que se escapaba de entre sus dientes apretan, apretados por su libino, libidinoso celo y el ardoroso aliento que le llegaba al rostro y le producía inefable enervamiento. «Yosafat, tienes que amarme, ¿oyes? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te hice yo?» «¿Quién te habló mal de mí? ¿Quieres que me quede aquí contigo para siempre?» «Quiero que te vayas lejos, que no te me acerques, ya lo sabes». «Yozafat, apártate. No puedo, te deseo con toda mi alma. Nunca más, aunque te murieras». «Yozafat, márchate, te digo». Fina extendió sus brazos y, mimosamente, dulcemente, acentuando su estertor apasionado, intentó recostarse en el campanero y pasarle los dedos por el cráneo puntiagudo para enmarañarle el cabello. Yosafat lanzó un grito salvaje, sombrío, fatídico, un rayo te parta, y su codo se hundió con violencia en la masa blanda del seno de la meretriz, después con la misma facilidad con, su, con que agarraba las sogas de las campanas agarró los bracitos de fina para echarla a la calle, pero al tocarla al sentir el roce de aquella piel que deslizábase bajo la tenue seda, se horrorizó y eludió aquel contacto que le evocaba demasiados recuerdos. Tuvo miedo de aquella suavidad que tan admirada y tan voluptuosamente gozada. Una vez libre, ella se encogió. Con el intencionado centelleo de sus pupilas verdes, mordisqueaba una, una arteria que latía en el ancho cuello del campanero. «Despedázame, pero no lograrás alejarme de ti. No me marcharé. Aquí me tendrás siempre deseándote, comprometiéndote hasta que me vuelvas a amar como antes». Así habló la moza, y al percibir un gesto agresivo de Yosafat, añadió, «Arrástrame, Arrastra, eh, pruébalo, gritaré. Todo el mundo me oirá. Si vienen, me agarraré de ti y trataré de besarte para que lo vean». Fue a sentarse en el escabel de Yosafat. «Mira, ya estoy aposentada. Noche y día esperaré que vuelva tu amor». En la lucha, sus ropas se habían soltado y se había desgreñado en su cabello, su mirar maligno por entre las rubias guadejas desprendidas de las ondas Tenía un brillo hipnótico, provocador, insufrible, mientras que de su boca irónica salían palabras que desgarraban la piel como latigazos. ¡Cobarde, hipócrita! ¿Quién te aconsejó que me echaras? El in e, insultó los e, insult e insultó a los protectores de Josafat de una manera horripilante. Ayuna tú que ellos se hartan. Conocía muchas anécdotas de la gente de Sotana, varias veces se había dejado aplastar por ellos... Pesan, pesan, son de tu temple, Yosafat, haces bien en desconfiar de ellos, a ti te echarían del campanario, pero a mí me entrarían en su lecho, Obedécelos, Yosafat, obedécelos, sé bueno, ayuna mientras ellos se hartan, y estalló en una carcajada áspera, disonante, demoníaca, y arrojó más ponzoña, más odio al desahogar su, pe su despecho con palabras cínicas y ademanes indecentes. El campanero miraba a su alrededor buscando una herramienta fuerte y dura de que sirviera para aplastar de un solo golpe aquella cabeza de víbora que lo asateaba lanzándole por, por las dilatadas pupilas toda la fuerza nerviosa de su cuerpo de histérica, vibrante de ira, rebosante de estremecedoras estridencias. Fina debió comprender las intenciones del campanero porque se irguió de un brinco epigléptico he venido con las entrañas ardiendo por ti. Mátame, pero muerta y fría, todavía seguiré deseándote. Yosafat, a pesar de su corpulencia y de su valor, se amedrentó. Tan espantosa y resuelta, se mostraba fina. La meretriz no se iría. Era, inú era inútil. Le asaltó un pánico indescriptible. Corría alocado por las angosturas del cuarto. Inesperadamente, fina sollozó. Pedía una limosna de amor se arrastraba humildemente y afligida, aprovechando la luz grisácea, propicia y tentadora del día agonizante. Llamaba al campanero con vocablos que sabía inventar en, las grande, en los grandes éxtasis eróticos, en los grandes desmayos del placer, y lo perseguía sin sosiego como una sombra lujuriosa, como un fantasma infernal apasionado, y como en el día de su primer triunfo, junto al cañón de la tenebrosa escalera, mientras estiraba a sus miembros en una tensión que precedía siempre a sus explosiones de amor más terribles. Ven, ven, gritó con voz ronca, premiosa, cierra y ven, no puedo terminar así nuestro, no puede terminar así nuestro gran amor. Tú ya lo comprendes, cierra y ven. Yosafat se fue rápido a la puerta, pero en vez de cerrarla salió afuera y dirigió una ojeada al, exterior, al interior del templo. Allá lejos, junto a las a los pilares del ábside, vislumbrábase una silueta alta y severa, avanzaba con majestad y tenía la venerable esbeltez del bondadoso padre, el campanero retrocedió, sobresaltado, vacilante al el paso, la cara trágica y bañada en sudor, cerró la puerta, la meretriz lo esperaba en su lugar, su dorso desnudo resplandecía, una blancura de espuma rodeaba su cintura y la seda negra le, la, la cubría hasta los pies, por fin, y con gesto triunfal, hizo deslizar sus ropas. La garra horripilante de Yosafat se clavó en la desnudez de la temeraria mujer. Con fuerza colosal la rebatió contra las primeras gradas de la e hélice fatídica. El cráneo de Fina chocó en la piedra dura y un violento espasmo la dejó yerta. Yos Yosafat presto amontonó la ropa tibia, perfumada sobre la vergonzosa carne de Fina, Corrió el cerrojo y, dejándola recluida en la oscuridad de la escalera, se alejó rápidamente de aquel lugar siniestro. «Y no apareció la sombra alta y severa. Velaré por vos el pecado que contamina vuestra alma es de aquellos que suelen perdurar en los hombres, vuestro ser está saturado de concuspicencia y fácilmente volveríais a caer». Así le habló el confesor en la hora solemne de la absolución. Yosafat lo recordaba y esto determinó aquella violencia. Iba sosegándose. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había hecho? ¿Qué pasaría? Sus ojos jaspeados registraban los rincones más oscuros de la gran nave. El instinto aconsejóle cerrar toda la iglesia. Silenciosamente precavido y desconfiado hizo, una, hizo su ronda. Registró capilla por capilla hasta tener la seguridad de que el templo se hallaba desierto. Después lo llenó cuidadosamente con el crujido de las rejas, con los chirridos de llaves y cerrojos, y cuando llegó la puerta principal asomó la cabeza por el portillo del, del cancel. En la solitaria plaza las losas de las tumbas reflejaban la luz crepuscular gris y desmaya, desmayada. La hierba que dibujaba sus bordes era tierna, húmeda, hermosamente verde, y las fachadas de las casas próximas semejaban fisionomías adormecidas. De un gran portal salió un po una pobre vieja tremula y se alejaba cojeando, haciendo chasquear contra el empedrado la ferrada con contera de su callado. Yosafat cerró también el portillo y fue a ver lo que había sucedido en la caja de la escalera. Mientras caminaba, recordó haber divisado los ojos de la meretriz que daban vueltas desesperadamente en la penumbra de sus cuencas, como si se despidiera de la vida una corriente fría recorrió sus piernas débiles y temblorosas, el corazón pareció desfallecer y morir con rápidos y menudos latidos, y el pensamiento de que había perdido para siempre la tranquilidad le atenazó el espíritu, estaba oscuro y encendió el candil, abrió fina en actitud deshonesta, lo miraba fijamente con ojos velados por el pasmo y el terror, de sus labios morados desprendíase algo repugnante que brillaba el inquieto parpadeo de la pequeña llama. Tenía la cabeza apretada contra el tercer peldaño, la barba hundida en el pecho y las ondas del cabello desgreñadas. Se le pegaban con la frente lustrosa un lustre pringoso que hacía resaltar más la aterradora palidez. Yosafat en esos momentos sintió nostalgia de todas las dichas de su vida pasada. Tuvo presentes sonrisas bondadosas. todas los todos los espaldarazos cordiales, quiso tocar afna y su desnudez lo acobardó, todavía despertaba en él y de... debe estar fría, pensaba, fría como la escarcha, he venido con las entrañas ardiento por ti, aún muerta seguiré deseándote y era recién de lo alto de la escalera llegaban los golpes del reloj, Yosafat retrocedió y empezó a contar aquellos compases del tiempo, una, dos, tres, siete horas, tenía toda la noche para meditar, una serenidad pasmosa quietó su espíritu, pero sus carnes temblaban todavía. Hizo el de la tarde. Era fácil. Solo ab abrir la cuerdecita que movía el badajo de la María, descansar medio minuto y repartir el tirón. El mismo so sorprendióse de la tranquilidad con que cumplía su tarea tan cerca de un cadáver. El candil abandonado en el suelo proyectaba la sombra de Josafat en lo alto de la bóveda y aquella silueta colosal con su cabeza enorme, sus piernas larguísimas y sus brazos levantados oscilando con calma parecía escarbar porfiadamente los sillares desunidos para abrir en ellos un una huesa y la sombra le sugirió una idea. Un hombre como él no debía asustarse por ocultar el cuerpo de una mala mujer allí donde existían tantos espacios, tantos vacíos, tantas tinieblas, tantos lugares ignorados de la gente. Oh, no perdería ni uno de sus buenos amigos, ni una boca. Dejaría de sonreírle, ni una mano evitaría golpearle la espalda. Pensó en una bolsa que tenía en su cuarto y quiso subir a buscarla, pero al tener que pasar por donde estaba Fina le repugnaba. Dio un gran rodeo por la sacristía en donde se abría la escalera de la torre románica, tuvo que deserrajar des dos o tres puertas y puso gran cuidado en, en no hacer ruido. En su cuarto, al ver el catre deshecho, pensó que aquella noche no podría reposar en él porque le esperaba un trabajo largo y penoso. Regresó al lado de Fina con la bolsa al brazo, y al poner sobre su cuerpo las manos notó que no estaba frío, entonces le sobrecogió un terror de orate, corrió por toda la iglesia alocado y jadeante, después se refugió en el fondo del ábside, lo más lejos posible de aquel demonio que resucitaba, le pareció que de un momento a otro la nave sombría y silenciosa sería perturbada por la aparición de la meretriz, por primera vez en su vida miró con recelo hacia el fondo de las capillas, donde los destellos de las lámparas acariciaban borrosos retablos y sepulcros. Luego creyó divisarla saliendo de la capilla bautismal y caminando desnuda del todo, blanca como la cera, pausada como la fatalidad, los ojos revueltos, los cabellos llameantes, los brazos abiertos, para buscarlo. Ven, ven. Yosafat cambió de sitio. Pros Prosternado ante el sagrario se aferró desesperadamente a la gran reja próxima a la lámpara, la llama diminuta y oscilante esparcía su luz bondadosa sobre la testa del campanero, inclinada y meditabunda los fantasmas, los misterios, los pavores de la noche parecía que terminaban y se desvanecían en el círculo de luz amarillenta, allí una santa paz, una majestuosa serenidad, una imponente calma consolaba al campanero porque nada temía a Josafat estando bajo la, la protección del Santísimo. En la bonanza de aquel amparo sintió pasar las horas, transcurrir la noche y nacer una vaga esperanza de que todo lo sucedido entre él y Fina no era más que una pesadilla. Cuando la hermosa luz del día aclarara los vidrios, cuando el sol fuera salpicando de vivos colores, columnas y capiteles, sepulcros y retablos, cuando el oro resplandeciera en los altares y sonrieran las irisaciones en la faz de las imágenes, se vería libre para siempre de la meretriz. Ella habría desaparecido bien escarmentada, y la veía de pie, con los dedos llenos de sortijas, aquellos anillos que él tanto admiraba arreglándose los bucles desgreñados, las arrugas del vestido, mientras sus piececitos arrojaban con desprecio la bolsa que debía de servirle de mortaja. La bolsa, la bolsa. ¿Por qué se había apresurado a tanto a ir por ella? La meditación sobre este por qué fue larga y penosa. Mientras tanto, la potente campana del reloj medía silenciosamente el tiempo. Sus oleadas sonoras conmovían las tinieblas y hacían oscilar la lucecita del Santísimo. Y fue por allá, a las doce, que un alarido lastimero que venía del campanario rasgó el profundo silencio de la iglesia. La nave majestuosa repitió la espantosa estridencia, prolongándose, haciéndola rebotar hasta diluirla en la soberana calma de la medianoche. El grito fue tan penetrante, tan agudo, tan firme que Yosafat se lo figuró que reseguía los ámbitos de la tierra, que despertaba la ciudad atemorizada y revelaba a los hombres la existencia de la meretriz agonizante, desnuda, impúdica y blasfema dentro de la torre siniestra. Vendrían jueces y verdugos, la gente se asombraría, los buenos clérigos tendrían remordimientos de haberle confiado las campanas, las imágenes, las cosas santas, la iglesia manchada de sangre profanadora tendría que ser purificada para albergar de nuevo a Dios sacramentado, cuando él expiara su crimen en el deshonroso cadalzo, los padres lo mostrarían a sus niños para que les sirviera de lección, el pánico se le filtraba por debajo de la piel del cráneo deprimido y le retorcía las raíces de la hirsuta cabellera. Era indispensable que no se repitiera el alarido ensordecedor. Rápido y horrorizado, penetró por la sesgada puerta. Encontró a Fina agitándose sobre las gradas. Su cuerpo golpeaba reiteradamente con la piedra. Su boca exhalaba grandes quejidos, resollaba de una manera fuerte y frecuente, mientras sus brazos se abrían y se encogían como si estrechara a su amante invisible. El campanero solo pensó en el medio de matarla. En el medio de, perdón, de, de ahí, matar a la meretriz, lleno de ansiedad levantó la mirada pendientes de la bóveda, las piedras redondeadas en la mitad de su ruta seguían descendiendo lentas, fatales, inconscientes y dóciles hacia el suelo. Poseía la dureza y crueldad que a él le faltaba para poner fin a aquella agonía exasperante. Su enorme pesantez sabría ahogar los crujidos satánicos, las diso disonancias de condenación que salían del cuerpo moribundo de Fina. Arrastrándola, la colocó debajo de la vertical de las contrapesas. Se inició una espera larga, angustiosa, durante la cual contaba los golpes del péndulo, los latidos de su corazón, aquel cabar fatídico de trapense, aquella repercusión isocro, iso, isocrona que vibraba en la tenebrosa escalera. Y la garganta de fina hinchaba, repleta de nuevos alaridos, de nuevos gemidos estridentes, de nuevos gritos de suprema congoja, y el campanero, en una explosión de impaciencia, hizo lo que había encomendado a las leyes de la materia, a la inercia de las cosas. De una sola brazada recogió a la muerta con sus ropas y, machucándolo todo, apilándolo todo, lo metió en la caja del banco de iglesia. La mente se le desvanecía, la ro las rodillas se le doblaban y con grandes esfuerzos subió a su cuarto. Allí engulló un buen pedazo de pan y bebió de un solo trago una zafra de vino tinto. Se acostó en, en su catre y cerró los párpados en un agotamiento de todo su ser. Después del toque de oración, Josafat abrió el templo. El empeñón del, del cancel repercutió en toda la nave y una bocanada de alba entró, sutil y olorosa. Luego los vidrios de, las de los ventanales y rosetones se iluminaron y las lámparas con temblores agónicos fueron amortiguando y reduciendo el círculo de su resplandor. Los monaguillos con irreverente algaraza, al algazara trasteaban en, las en las trasteaban en las capillas. Los clérigos en la sacristía revestíanse con plácida seriedad algunas jovencitas de mejillas rosadas acariciadas por los pliegues de la mantilla negra tomaban agua bendita y recorrían la iglesia en busca de su confesor. Ancianos de frente esp espaciosa y manos tremulas oían misa con gran devoción. Y acá y allá se escuchaba el repique de, la, de las campanitas y se elevaba el quedo murmullo de las plegarias fervientes. Yosafat adivinaba en los rostros, en las actitudes, en las miradas y en las genuflexiones, en las pisadas silenciosas y reverentes, en las manos conmovidas de los fieles al persignarse, una pasanta y una tranquilidad de conciencia que envidiaba como don que, aquel estaba, que a él estaba vedado. Contempló asimismo sí cómo afuera los gorriones corgojeaban en las molduras de los ventanales, cómo el sol calentaba risueño los vidros de colores, como el aura matinal filtrándose por las rendijas de las puertas esparcía aromas y juguetones rumores y su espíritu maltratado por el horror del crimen apreció por primera vez cuán buenas y agradables son estas cosas a él solo le correspondía velar velar siempre para que nadie descubriera aquel cadáver que flameando sobre su vida como un andrajo de luto le ensombrecía para siempre firme montando la guardia a la entrada del campanario vigilando las idas y venidas de los monaguillos portadores de encargos no se alejaba un momento del banco de iglesia atento el oído la boca gruñona la mirada fulgurante a veces parecía le percibir dentro del banco un resuello profundo abría con gran precaución la caja y a la luz fría y tumbal que atravesaba el muro vislumbraba envueltas en la penumbra manchas informes de desnudez amarillenta entre desechos de seda sucios y polvorientos un bau fétido de sudor y fiebre emanaba del fondo del improvisado ataúd. El mismo retorcimiento de cabellos de la noche anterior invadió el cráneo de Yosafat. Terminadas las, religiones, las religiosas ceremonias de la mañana, desierta la iglesia y el, el libre, y él, libre de obligaciones, sintió necesidad de aliviar su alma de alejarse del cadáver, y subió al desván de la nave, desde allí miró a lo lejos, hacia las azuladas montañas, hacia su aldea, hacia aquella tierra soleada de frescas frías y hermosos prados, donde la pastora retorzaba y tentaba su honesta adolescencia, y donde él huía del pecado fortalecido por las reiteradas prédicas del santo párroco, deseaba recibir el consuelo de aquellas lejanías, de aquel pasado, de aquellos... Recuerdos tan gratos, pero el cuerpo yerto y gediondo de fina se interponía y era más grande, más dominador que el sol, que el espacio azulado y que el universo resplandeciente de alegre luz. Y le asaltó súbitamente una gran angustia, una inquietud tremenda, había hecho mal de abandonar a la muerta, era preciso vigilar de continuo, no tener ni un descuido, ni una imprevisión. Ninguna puerta era demasiado segura, ningún sitio suficientemente recóndito. Siempre quedaba alguna huella que descubría los crímenes. Nunca faltaba un resquicio por donde husmear las maldades. Descendió atropelladamente, desazonado, alocado, deprisa. Aba abajo, tal vez alrededor del banco, encontraría la justicia. Solo encontró el silencio, el maldito silencio de siempre, el que desde varias, varios meses atrás zumbaba en sus oídos, el que había sido de tanto tiempo su negro consejero, el que había reavivado sus pasiones, encendido su corazón de flojedad y de ira. Respiró, respiró ruidosamente, ahora era necesario no rendirse hasta que los humanos despojos de se cubriesen de gusanos se convirtieran en polvo y en viento pestilente en viento pestilente, en vestigio impalpable el día se arrastraba lento y pérfido como pesada cadena yosafat en su espera macabra aguijoneaba su imaginación con una terquedad cruel e insana las ideas galopaban en su círculo reducido desenfrenadas y confusas inventando planes salvadores Medios para desprenderse del fardo asqueroso que comenzaba a pudrirse en la caja del banco y que crecía amenazador, se hacía enorme, acaparando el espacio, el aire, la luz de sus dominios. Y pensaba Josafat en un cuchillo de filo sutil capaz de despedazar la carne de fina en las lonjas delgadas que el viento pudiera arrebatar. Pensaba en una llama devoradora que consumiera sin humo ni hedor en un líquido corrosivo, un vitriolo, un ácido que corroyera hasta los huesos, en un vendaval de monstruosa fuerza que hiciera volar las cosas más pesadas, en una torrentada turbia y profunda que se alejara con disimulo, sin ruido ni pena, en una legión de bestias carnívoras que viniesen a saciar sus barrigas hambrientas y descomunales. Al atardecer le entró una zozobra martirizante, una desconfianza suprema, temió la proximidad del templo, tuvo miedo de lo imprevisto, abrió de nuevo la tapa del banco y sin un dejo de repugnancia embolsó el rígido cadáver, antes de atar el triste envoltorio serenamente registró el fondo de la caja para que no quedara ningún rastro fémino, halló un peinecito y dos horquillas desprendidas de la cabellera de la muerta que suelta completamente se enredaba en, lo, en las sudorosas manzanas del campanero y se resistía a ser introducida en la bolsa, lista la funeraria tarea Quedó un momento perplejo pensando en el sitio a donde llevaría aquel fardo comprometedor. Lo llevó al primer piso del campanario y lo dejó cubierto por una estera vieja sobre un montón de cascotes precisamente cuando acababa de bajar de nuevo llamaron a la puerta detrás de ella en la capilla bautismal una voz pronunciaba su nombre el campanero endurecida la mueca trágica en su innoble boca mostró sus encías amarillas de espanto en las que se, gasta, se, enga, se engastaba unos dientes blancos fuertes y apretados por entre los cuales deslizábase un hálito sonoro pavoroso como un chirrido de lima que muerde el hierro resistíase a abrir y los golpes se sucedían con mayor violencia y la voz llamaba más clara y más potente entonces comprendió ya oscurecido salía salía acompañando al, al, al viático molesto por la frecuencia con que le tocaba cumplir este deber al regresar alto de la iglesia encapotada por un cielo negro y tempestuoso un frotamiento extraño como el batir de unas alas monstruosas la pequeña llama del farol se le apagó y el campanero, atemorizado después de pugnar largo rato para dar vuelta a la llave, quedóse con el puño tembloroso sobre la fea tela de que tapizaba la claveteada y gruesa puerta principal sin atreverse a empujarla. Antes de atar el triste envoltorio, serenamente registró el fondo de la caja para que no quedara ningún rastro femenino halló un peinecito y dos horquillas desprendidas de la cabellera de la muerta que suelta completamente, se enredaba en, sus, en las sudorosas manzanas del campanero manazas, perdón, manazas del campanero y se resistía a ser introducida en la bolsa lista la funeraria tarea, quedó un momento perplejo pensando en el sitio a donde llevaría aquel fardo comprometedor lo llevó al primer piso del campanario y lo dejó cubierto por una estera vieja sobre un montón de cascotes. Precisamente cuando acababa de bajar de nuevo, llamaron a la puerta. Detrás de ella, en la capilla bautismal, una voz pronunciaba su nombre. El campanero, endurecida, la mueca trágica en su innoble boca, mostró sus encías amarillas de espanto, en las que se gastaban unos dientes blancos fuertes y apretados, por entre los cuales deslizábase un hálito sonoro, pavoroso como un chirrido de lima que muerde el hierro. Resistía abrir, y los golpes se sucedían con mayor violencia, y la voz llamaba más clara y más potente. Entonces comprendió. Ya oscurecido, salía acompañando al viático molesto por la frecuencia con la que le tocaba cumplir este deber, al regresar, oyó en lo alto de la iglesia, encapotada por un cielo negro y tempestuoso, un frotamiento extraño, como el batir de unas alas monstruosas. La pequeña llama del farol se le apagó, y el campanero, atemorizado de su rato para dar vuelta a la llave, quedóse con el puño tembloroso sobre la fría tela que tapizaba la claveteada y gruesa puerta principal, sin atreverse a empujarla. «¿Qué es esto, Yosafat? ¿Qué aguardas?» dijo una voz pausada y serena. Se había olvidado del sacerdote, del monaguillo y los acompañantes azotados por las ráfagas del caliginoso huracán. Entraron en el templo y después que la cerradura chirrió tras los que se retiraban, el campanero permaneció solitario, despavorido, junto al cancel. El viento de poniente aullaba como una fiera airada y vengativa. Toda la iglesia, sacudida por el enorme ímpetu, lanzaba melancólicos quejidos, lastimeros suspiros que atravesaba creciendo y decreciendo las tinieblas de uno y otro extremo. Era una sucesión de notas planideras, un concierto angustioso y fúnebre que sugestionaba a Josafat y lo paralizaba. Por fin, resignado de antemano a la vela larga y penosa que le esperaba, fue a guarecerse cerca de la lámpara del Santísimo. Como en la noche anterior, los ojos del campanero inexpresivos, entellantes de locura, inspeccionaron los rincones de la capilla bautismal. Después, volviendo la batida cabeza, condujo aquella mirada triste y recelosa por los ámbitos de la nave, esperando algo impo imponente que sin duda surgiría de algún lugar. A cada instante, rumores desconocidos, ruidos inéditos aceleraban el latir de su corazón aniquilado ora el crujido del maderaje de los altares ora el roce de una piedrecita arrastrada por el desván que el impulso del viento despeñaba por los orificios de los canales de desagüe ya un temblor de los vidrios o bien el maullido tristísimo y lejano de un gato perdido en las laberínticas angosturas en los innumerables espacios comprendidos en el espesor de los muros ciclópeos y todo lo agrandaba el eco de la nave. Hasta el órgano parecía responder al pavoroso nocturno. De los largos tubos salían sonoridades raras, leves, imperceptibles, que difundían por el ambiente una armoniosa una armonía misteriosa incierta de febril delirio, de ensueño trágico. La testa de Yosafat seguía dando vueltas con pausado movimiento maquinal. Estaba seguro que el espectro de la meretriz se le aparecería y lo invitaría a palpar en su vientre la ola de fuego que removía las muertas entrañas, las lascivas aún. Al aproximarse el alba y pensar que la iglesia se abriría y la invadiría la gente, acometióle aquella misma su sobre iniciada en la última hora de la tarde. En la inmensa perturbación de su mente, solo quedó una idea única, violenta, dominadora, ocultar mejor el cadáver de fina. Subió, pues, al compartimiento del campanario. Los sillares del recluido cuarto reflejaban la luz rojiza y fantástica del cabo de la antorcha. Un gato negro que dormía echado sobre la estera huyó con las pupilas colmadas de verdosas fosforescencias. Yosafat tomó su bagaje y desde aquel momento dio comienzo a un trajín horrible que duró dos días. Aposentó la bolsa en todos los escondrijos. La cubrió con todas las esteras, la introdujo en todas las tinieblas. Una noche entera estuvo arrastrándola por el largo trifolio, perdiendo, perdido el tino, intentando esconderla en el nicho inmundo, el mismo donde ya en vida proyectó sepultar a Fina. Finalmente dio con la puerta de la torre románica y al bajar por los peldaños de la pequeña escalera traqueteó el cadáver, lo ablandó, le hizo exhalar efluvios pestilentes. Cuando hubo cerrado aquella especie de tumba abierta en el grosor de la yarda, pareció serenarse un poco, quebrantando por, quebrantado por el esfuerzo, se adormiló como una media hora durante la cual soñó. Fina, tendida a su lado, inmensamente fría, le arañaba el pecho con sus uñas ponzoñosas, le abría una cavidad por la que introducía las manos, le exprimía el corazón y pegando sus labios a la llaga le chupaba la sangre hasta la última gota y el campanero sentía un sudor helado que lo cubría, y dentro del pecho un supremo desfallecimiento, una angustia de muerte. Después, los dos se reanimaban y la meretriz, hinchada como un globo de gas, volaba lejos, muy lejos, y desde allá le enviaba su adiós cerrando y abriendo sus dedos enjollados, y el alegre, libre de trabas, corría en busca de su caram caramillo para entonar la dulce melopea de la plácida, y pastoril cadencia Yosafat durante el día en las horas de trabajo se comportaba como si nada de extraordinario hubiese ocurrido solo se hubiera podido notar cierta expresión de recelo en el jaspe de sus ojos y leves estremecimientos en su cuerpo que revelaban la gran tensión de su alma en los ratos de ocio de la tarde cuando la iglesia se sosegaba reaparecía su frenesí una fuerza extraña lo impedía vagar en el, for en el fardo macabro por último, rendido y demacrado por vigilias y ayunos, ascendió con un esfuerzo titánico hasta el desván de la gran bóveda y en los escombros que llenaban los espacios de los arcos, comenzó a cavar una fosa. El viento de Poniente seguía lamiendo con su lengua furiosa la grandiosa mole del templo. Vertiginosos remolinos levantaban nubes de polvo y de basura que cegaban al campanero. Los estribos de los contrafuertes al corte la masa fluida la desviaban y dividían arran arrancándole silbidos y aullidos de monstruos prehistóricos el choque metálico de la ancha hoja del asadón con el casquete de la bóveda quedaba ahogado por el estruendo ensordecedor de la violenta lucha y el campanero ahondaba el hoyo con toda la rapidez que le permitían sus músculos cansados y lacios. lo sorprendió la noche, el viento cedía, cruzaban débiles ráfagas y muy lejano cundía un rumor de apaciguamiento y de impotencia Yosafat trabajaba sin luz valiéndose solamente de la neblina claridad estelar que penetraba por las aberturas de los ventiladores tenía la bolsa junto a él había intentado quemar el cuerpo hediondo de la meretriz, y ahora por el agujero chamuscado salía un miembro que de tanto arrastrarse por el suelo se había llagado y sangraba el campanero metido como un topo dentro de la fosa escarbaba los escombros con las manos para evitar el ruido oyó perfectamente como un inmenso sollozo de la naturaleza y el caer conti continuado de copiosa lluvia suspendió la tarea y escuchó con complacencia un murmullo de surtidor que empezaba a percibirse el agua al manar de los canales el, el glu glu de las gárgolas y el rumor de torren torrentada que ascendía de la ciudad lo llenaron de júbilo Salió del desván y por el tejado del ábside, siempre con la bolsa a la espalda, reanudó su caminata sin ninguna intención fija. Solo una idea vaga de que el agua lo purifica todo, de que la bolsa se lavaba y de que tal vez el tufo apestoso se desvanecería, de que los chubascos refrescarían su frente ardorosa y delirante, le daba consuelo. Yosafat rió en medio de la noche llorosa era peligroso andar por la pendiente de tejas mojadas sus pies resbalaban y la bolsa empapada pesaba más y lo impelía hacia abajo como si en el cadáver se despertara una voluntad misteriosa el campanero siguió aquel impulso hasta el mismo borde del precipicio ante él se hundía en la oscuridad el espolón de la yarda divisaba la mancha negra del musgo y los liquenes que crecían en la juntura de la cornisa Allí terminaba la curva y empezaba la vertical altísima, perfecta, insondable. Yosafat y su bagaje se apoyaban en el macizo del ancho muro e iban calándose. Espesos nubarrones corrían sobre ellos y hacían más tenebrosa aún la escasa visibilidad de las tejas. Arreciaron los chubascos. En lo profundo del abismo, enigmáticos, rugía el agua que se había canalado sobre la iglesia y una pared del antiguo cementerio de los canónigos. Yosafat se fijó en el absoluto secreto que prometía aquella torrentera. Creyó eterna la noche, enorme la fuerza del aguacero, inaccesible el callejón del fondo, y en una súbita contracción de sus brazos débiles, casi impotentes, impotentes despeñó aquel haz de la carne repugnante. La bolsa enflaquecida por tanto ajetreo con las ataduras flojas aprisionada únicamente por los dedos crispados de Josafat, se vació. Las ropas de la meretriz revolotearon como aves nocturnas y chocaron contra los sillares y el cuerpo fue engullido por las tinieblas del abismo. Un golpe sordo de cosa blanda que no rebota ni vibra indicó el término de aquella furiosa caída. Oculto entre cardos y ortigas, deforme, contorsionado e infecto quedó el cadáver de fina y el agua que arrojaba la gárgola quimérica cayó como un bautismo purificador sobre su desnudez. Al despuntar el nuevo día, el vicario de, de turno vio que un monaguillo esperaba en la puerta principal de Santa María. El niño corrió al encuentro del sacerdote. El campanero no había aún dado el toque que anuncia la misa, explicó el chico, y por más que él lo llamaba tirando del cordel de la... Campanilla no habría ni daba señales de vida. Se les había reunido algunas beatas madrugadoras. Ellas tampoco oyeron tocar el ángelus. Podían jurar que aquella mañana no se había movido una sola campana del templo. La cosa era más rara todavía. Acudió más gente, más monaguillos y más clérigos. Avisados, el párroco compareció con, en medio de, un, de una gran curiosidad y un gran silencio. Tiró el mismo del cordel con sus manos blancas y apergaminadas. Nada volvió a hacerlo, nada tampoco, repitió la sacudida y siempre nada, se dio aviso a las autoridades, un cerrajero violó la enorme puerta, sus martillazos retumbaban en el misterioso interior de la iglesia, cuán difícil, larga y penosa fue la tarea, y qué especie de pavor asaltó a la gente cuando la puerta se cedió y la imponente nave apareció desierta y oscura, impaciente la legión de curiosos empujó al párroco y al juez pero en el mismo umbral quedáronse todos inmóviles, conteniendo el aliento, petrificados por la sorpresa, enturbados por lo inesperado. En la sagrada penumbra sonaba una, un camarillo, una bandada de notas diáfanas salía del trifolio y con infantil travesura, cruzando los ámbitos solemnes, retosaba por el frontis, aleteaba por los rosetones como pajaritos ansiosos de libertad. Después la vacilante melodía parecía resignarse, se hacía alegremente nostálgica, brincaba por las cornisas, reseguía las moldaduras, se arremolinaba por el ábside, se abatía hasta el suelo y ascendía hasta las claves de las arquivoltas, siempre imprecisa, inconsciente, indefinida, sutil, como una idea que se pierde, como un pensamiento fugitivo, como un juicio que divaga. Teresa... Bueno, aquí se acaba la historia del campanero y ahora vamos con otra historia. El adiós de la alumna. Teresa era la alumna predilecta de Don Benigno Renard, el profesor de pintura del Colegio de Nuestra Señora de la Misericordia. Don Benigno, que frisaba en los 50 años con su larga cabellera gris y su enjuto rostro de Quijote, y su aire grave y majestuoso, no era más que un infeliz fracasado. La ilusión de llegar a ser algo iluminó su juventud. Este chico promete, decían sus maestros, y él estudiaba con fe y aspiraba a reformar las vetustas normas académicas y a convertirse en un revolucionario, en un incomprendido. Pero cuando recién empezaba a penetrar los secretos de la profesión, cuando se iniciaba en el arte de copiar de la naturaleza lo que es más difícil, lo invisible, el misterio que alienta en todas las cosas, en la sombra del bosque, en el reflejo de las aguas, en la vaguedad de los celajes, el joven se enamoró. Y Renard. Incapaz de juguetear con ningún sentimiento noble, fue esclavo de su corazón, se casó lealmente. A las mujeres, sin embargo, no les hace maldita la gracia compartir la vida con un mártir, qué diablo. Ni los hijos crecen con las ilusiones del padre, ni pueden alimentarse de retazos de tela tiznados con febriles divagaciones. No hubo más remedio que pensar formalmente en ganarse la vida. Entonces ocurrió a una cosa rara. Aquel pintor que no era suficientemente diestro para imponerse, lo era demasiado para hacer pintura mercantil. Los desconfiados burgueses contemplaban los cuadros de Renard con absoluta indiferencia. Eran poco llamativos para escandalizarles y poco banales para entusiasmarles. «Fue preciso, pues, buscar otro camino. Va», se dijo a sí mismo, «ya que no sé, bast sé bastante para mí, probaré de enseñar a los demás». Tomada esta decisión y conseguida la recomendación de una alta personalidad, fue nombrado profesor de pintura y dibujo del Colegio de la Misericordia, que regenteaban unas monjas francesas que la ley Combs había expulsado de su país. Al principio, los cabellos enmarañados del pintor, su nariz aguileña, sus bigotes de cora, coracero y la dura contracción de sus espesas cejas produjeron cierto recelo en las buenas souls pero pronto fueron acostumbrándose a aquella fisionomía de León decadente y terminaron por descubrir su alma honrada y melancólica. Las alumnas también lo apreciaron. Aquel hombre que iba a transpon, transponer el umbral de la vejez poseía el don de atraer a las colegialas. Estas encontraban en él una heroica belleza de caballero templario, un suave romanticismo en su mirada ardiente y obscura, no sé qué nostalgia inefable y un punto de picardía en su hablar irónico. Lo admiraban a sí mismo como artista, lo admiraban singularmente por su gracia y su pulcritud. Era una maravilla, jamás le caía un pincel de la mano, jamás una mancha se destacaba en su traje. La clase transcurría entre las once y la una, las alumnas lo recibían con, con agrado risueñas en la esperanza de que les regalara con algún prodigioso relato sobre lo que pasaba afuera, en aquel mundo luminoso y alegre que ellas solo atisbaban por encima de las tapias del jardín conventual sombreado, sombreado por graciosos naranjos y cedros no le disgustaba ciertamente a Renard verse rodeado de tantas cabecitas vivas y alocadas de tantos cuerpos vibrantes y flexibles, retozones, prometedores de belleza, de bellas y reacias exuberancias y les perdonaba de buena gana los errores que cometían sus dedos inhábiles y sabía matizar las correcciones con pequeñas galanterías y frases chistosas en las cuales a menudo las chicas descubrían una pícara intención que las engolosinaba con su sabor malicioso. En los primeros tiempos le repugnaba al pintor como un sacrílego tener que corregir las pinturas baladís y de mal gusto que la directora imponía como arte único en sus dominios, pero al final se conformó. Se había conformado a tantas cosas en sus 25 años de matrimonio y ya no se forjó ninguna ilusión de obtener de aquel conjunto de cerebros inquietos otra cosa que su paga de profesor. Lentamente, de concesión en concesión, llegó a perder toda dignidad artística, de tal suerte que en la clase de pintura del Colegio de la Misericordia, únicamente él trabajaba, únicamente él convirtióse en perfecto copista de cromos y litografías, de jilgueros que se apoyaban en ramitas en flor, de paisajes suizos, de complicadas alegorías a la pureza, a la virtud y al amor divino. La verdad era que mientras él ostentaba sus méritos de transfuga del arte, las discípulas agrupadas a su alrededor le ofrendaban generosamente sus gracias juveniles, las sentía juntas junto a él rozándolo con su perfume sutil de capullos, percibía sus miradas de brillantes deslumbradora, veía las cabecitas arra arracimadas en lindos e inquietos conjuntos, Mezclando con las matas flotantes de sus cabelleras el esplendor de sus variados matices, desde la albura dorada del rubio escandinavo al negro ardiente y tornasolado del, melodía, del mediodía, y oía un gorgojear cristalino que lo envolvía en murmullos de fuente entre un perezoso cimbrear de cinturas y un ondular de curvas incipientes saturadas de angélica voluptuosidad. De vez en cuando sobrevenían momentos solemnes en que, todo en que todo restaba inmóvil, callado, atento. Era cuando Renard, con pinceladas seguras, salía iroso de un problema pictórico. Entonces ellas, llenas de admiración, lo contemplaban devotamente, pero bastaba una non nonada, una mosca fastidiosa que se posaba en la ancha frente del artista un gesto, un soplo, una mueca para que estallara el coro de risas frescas y juguetonas que repiqueteaban alegremente interminables. Y el pintor admiraba a su vez, admiraba las filas de dientes blancas y perfectas que brillaban entre el rubí de los labios puros y tiernos, calices de, purpura, de púrpura donde el amor saborearía la suprema embriaguez del beso. ¡Oh! Cuán hermoso era olvidarse de las angustias de la vida en medio de aquellas bandadas de desaplicadas colegialas. Allí se sentía feliz. Se le contagiaba aquel inconsciente desbordamiento de loca adolescencia. Entre las alumnas de don Benigno Renard, solo una mostraba verdaderamente disposición para la pintura. Era Teresa, discreta y apacible, trabajaba sin distraerse en un rincón de la sala junto al amplio balcón que miraba al norte. Contaría unos 18 años, a primera vista no era de en verdad muy atrayente, Pajita, de formas sencillas de facciones casi vulgares, no poseía otro encanto que sus preciosos ojos, cuyo iris de un azul verdoso claro y metálico en torno a las pupilas iba oscureciéndose gradualmente hasta verse rodeado de un profundo tono de azul de mar. Solía mirar fijamente y entonces aquellos ojos despedían efluvios de bondad a través de los cuales se vislumbraba un brillo interior casi sobrenatural. Su profesor, don Benigno, sentíase impresionado ante aquella mirada y no conversaba nunca con Teresa sobre temas frívolos. Le hablaba del arte, del arte verdadero, de aquel arte que le había hecho derramar tantas lágrimas ocultas que lo había conducido a la miseria y a la vergüenza de no poder mantener a los suyos de aquel arte que, a pesar de todo, continuaba siendo su gran pasión. Se complacía en hacer confidencias a aquella virgen tan de serena y juiciosa que parecía comprenderlo y compadecerle y que le dedicaba un mirar de atención profunda como si intentase penetrar resueltamente en su alma, un poco sentimental y romántica. Y Renard cada día se confiaba a ella más sinceramente y acabó por confesarle penas y explicarle anhelos idealistas que creía incomprensibles para los demás y que nunca se había atrevido a compartir con nadie. Un día ella interrumpió las lamentaciones del profesor. Entonces, ¿por qué no lo sacrificó todo para seguir su vocación? le preguntó, hecha de súbito desco desconcertó no poco al pintor, quien tardó un rato en contestar. No tenía el derecho de sacrificar a mis hijos. Oh, los hijos, replicó Teresa. Antes que los hijos lo quieren tener todos los hombres. Se sintió un poco humillado por la exclamación de ella. Con ánimo de confundirla, le preguntó, ¿Yo sacrificaría todo por un ideal? ¿Por qué no, si fuera preciso? Y lo dijo sonriendo, segura, solemne, fijando en él enérgicamente aquellas hermosas pupilas, radiantes de seráfica luminosidad. Haría unos tres años que don Benigno Renan daba lecciones en el colegio de Nuestra Señora de la Misericordia, cuando cierto rumor empezó a circular por la ciudad. Teresa se hacía monja. Se comentó mucho esa decisión porque la muchacha precisamente era hija única de un personaje liberal tildado de masón. El pintor, concentrado en sus preocupaciones, alejado del trato social, supo la noticia cuando ya estaba plenamente amada. Se entristeció. No le cabía en la cabeza. No le cabía en la cabeza. Ella, tan juiciosa que parecía rebosante del gozo de vivir, que concurría a bailes, reuniones y teatros que no se entusiasmaba al hablar del lindo niño Jesús ni de los clérigos elegantes que predicaban los novenarios, y que incluso departía risueñamente con las amigas sobre asuntos de amor. Renard era indiferente en materia religiosa, creía tan solo en un dios que se había dejado para uso particular, un dios artista, creador de las infinitas maravillas del mundo, pero en compensación había abandonado absolutamente a los hombres en brazos de la fatalidad. Siempre había pensado que al entrar en un convento era propio de doncellas fanáticas, des desengañadas o necias, y se le hacía incomprensible la determinación Un sentimiento extraño oprimió el corazón del pintor. Aparte del hondo dolor de perder para siempre a su amiguita y confidente, lo atormentaba la pena de haber fracasado como psicólogo, como teorizante y empezaba a dudar de sus propias convicciones. Él, que admiraba tanto a su discípulosas bellas y nobles, encontrábase de pronto con un alma enardecida de fe, de ansias, de santidad, dos cosas que, de las cuales él había hecho burla no pocas veces. ¿Habría en ello algo digno de atraer en los espíritus superiores? He aquí un nuevo desasosiego para la inquieta conciencia del escéptico. Aquel caso era digno de meditación. Y mientras meditaba, cruzóse una mañana en la calle con el padre de Teresa. El hombre estaba desesperado. Su hijo, su hija lo abandona, los abandonaba, a él y a su esposa, casi en el umbral de la vejez. Cuando iban a caer posiblemente en el terrible sillón de los inválidos, las súplicas, las amenazas, las lágrimas, todo había sido inútil, ni el recordarle que había sido educada como una princesa que su padre a fuerza de trabajo de ahorros, de afanes y sacrificios, le había constituido una dote espléndida que la ponía en condiciones de triunfar en la vida, tampoco sirvió de nada. ¿Es que no tienen entrañas los, fan los fanáticos? Oh, ahora tocaba las consecuencias de no tener una enseñanza laica bien organizada, lo que obligaba a los hombres liberales a educar a sus hijos en los conventos. Imagínense que ahora nos dice que ya de pequeñita había oído una voz interior que le ordenaba consagrarse a Dios. ¿Es creíble esto? Renard tenía muy pocas creencias, pero no obstante no se atrevió a responder. Él, lo mismo que aquella hija ingrata, había oído en su niñez una voz interior y también había reñido con su familia y huido del hogar, y no podía asegurar de buena fe que estuviera más cerca de la verdad que Teresa. ¿Por qué no, si fuera preciso? Aquella réplica y la luz trascendental de aquellas pupilas serenas lo habían trastornado íntimamente, así como así el cruel heroísmo de la joven era cien veces superior a la resignación en que él había naufragado, a sus quejas de ser nulo e impotente. A primeros de mayo, cuando el sol es más bello y el jardín del convento aparecía florecido de liláceas, Teresa pidió a Renard permiso para pintar una cortinita destinada al sagrario. Sería la última obra que ejecutaría bajo la dirección de su estimado profesor. Así se lo dijo ella. Él esbozó un cáliz rodeado de pámpanos y espigas, y en la parte alta, una gran hostia en cuyo centro sangraba un corazón. Tratándose de un trabajo de semejante naturaleza, no se atrevió a modificar los símbolos litúrgicos ni a salirse de los moldes consuetudinarios. Teresa elogió el dibujo y se lo agradeció con una efusión que hasta entonces nunca había manifestado. Renard la miró mucho durante aquellos días. La miró con la dolorosa atención con la que deseamos retener en la memoria la plástica de unas facciones que no podremos ver nunca más. Y observándola comprendió que no era un desengaño amoroso, ni una resolución de catequizada, ni un, ni un misticismo neurótico, ni una hipocresía de virgen amargada, convencida de su fealdad, ni algo futil, enfermizo o deslenable, lo que impelía a Teresa a la vida conventual tranquila, alegre, sincera, expansiva, dulce e irónica, a punto de partir hacia el extranjero para ingresar, ingresar en el noviciado, a punto de abandonarlo todo, amigas, patria, familia, trabaja, trabajaba en su última obra sin demostrar la más leve vacilación, sin translucir vestigio ninguno de cualquier lucha interna, de la más mínima pena, conversaba con sus amigas con expansión y aplomo. Y sin, sin, eludir los temas mundanos, no se abstenía de bromear ni de intervenir cuando se trataban de murmuraciones picarescas o de coloquios maliciosos, como si tuviera la seguridad de poseer un temple duro y resplandeciente como el diamante. Don Benigno Renard se hallaba amedrentado ante aquel singular ejemplo de firmeza y seguía obsesionándole el enigma que encerraba la resolución de su alumna. ¿Cómo debía ser alma, de, cómo debía ser el alma de aquella virgen? —Un viernes, al terminarse la clase, Teresa llamó a su profesor. —Señor Renant, dígate, Teresa, ¿vendrá usted mañana? —se lo preguntaba porque faltaba poco para terminar su pintura, y como el lunes tenía que llevársela irre e irremisiblemente, quería asegurarse de que él podría corregirla. Don Benigno examinó la obra, como noto, notara que había que retocarla bastante, convinieron que al día siguiente empezarían la lección antes de la hora acostumbrada para poder completar el trabajo. La alumna le agradeció gentilmente la atención. El sábado a las diez y media Renan entraba en el taller del convento, Teresa ya lo aguardaba, estaban solos, el pintor con un temblor imperceptible se puso a trabajar, empezó por nimbar con rayos dorados la gran hostia blanca ella, de, de pie junto a él, sostenía una pequeña jícara con purpurina. La puerta de cristales estaba abierta, entraban en los efluvios del jardín, los gorriones gorgojeaban en los árboles y el aire tibio jugueteaba con los cabellos grises del profesor. Ambos permanecían silenciosos con los, los rostros impasibles. Solamente cuando se acercaba la hora en, en reglamentaria de la lección, antes que entrasen las demás discípulas, Teresa dijo el lunes me voy, señor Renan. Ya lo debió pensar. Él inclinó más la cabeza con un signo afir afirmativo imperceptible. No preguntó a dónde iba, ni si estaba lejos o cerca el lugar escogido por Teresa para hacer su noviciado. Ello no le interesaba mucho. Confuso, un poco enternecido, siguió callado. Atento únicamente a trazar bien rectas y nítidas las finísimas líneas doradas en torno a la hostia, pues la mano le daba sacudidas nerviosas. Transcurrió un corto espacio durante el cual se aceleró la respiración del profesor y Teresa, que sin duda quería decirle algo más, interrumpió aquella angustia oculta cuando iba a revelarse. «¿Cuánto le debo, señor Renan? Hay que pensar en todo. Deberme nada, hija, nada». «¡Oh, sí, la mensualidad, no la he pagado a las hermanas, es la última y quiero dársela a usted! siérvase por favor, señor Renan!» y, y le alargaba la mano. Él, sin mirarla, tomó lo que le daba. Por el tacto comprendió que la mensualidad de Teresa era aquella vez más elevada. «¿Qué hace, Teresa, me da más de la cuenta?» «No sobra nada, señor Renan, está bien». La voz de la joven era apagada, temerosa, seguramente de haber herido la altivez del artista. Las monedas conservaban el calorcito húmedo de las manos de ella. El maestro agradeció especialmente aquella generosidad que le llegaba impregnada de cordial amistad. Recordó las necesidades de sus hijos y enternecióse sin lograr disimularlo. Quiso agradecer a la alumna aquel gesto y tranquilizarla, asegurándole que aquella dadiva no ofendía su orgullo por venir de sus manos, pero no halló las palabras ni hubiera, ni hubiera podido pronunciarlas. Mientras tanto la aureola quedó lista, entonces levantó la cabeza y contempló a Teresa un rato breve con ojos muy cariñosos. Se sentía más sereno, comprendió que tenía que decir algo a la alumna predilecta que partía para siempre e hizo un esfuerzo. De modo que ya no nos veremos más, nunca más. Teresa aún sonreía, pero Renan estaba lívido. Poco se precisaba para que el pintor se entristeciera profundamente. Su vida estaba tan llena de intranquilidad que cualquier cosa des despeñaba su corazón en la más sombría melancolía. Las risas de las otras muchachas que entraban y disolvieron la interna tormenta que desde el pecho le ascendía hasta los ojos pronto a estallar en lágrimas. Todas se extasiaron ante la cortinita del, sagra del sagrario ya terminada de la que hicieron grandes elogios. Después, al saber que su compañera se despedía, aquella mañana quedaron serias y formales... El profesor empezó a corregir los dibujos como todos los días, esforzábase en aparentar serenidad, mientras Teresa arreglaba todas sus cosas. La sirvienta apareció en el dintel de la puerta para llevarse los estuches de la señorita, pero ella no tenía prisa, parecía retardar adrede el instante supremo de la despedida. Estaba de pie inmóvil invadida ahora por un poco de nostalgia. Al abandonar aquel taller alegre tan lleno de amigas y de recuerdos, donde reía la luz entre el desorden de, la, de los caballetes y cajas de colores, donde entraba el viento juguetón y, entre, y entremecido, impregnado de un leve olor a pintura, a barniz y trementina. De repente, como impulsada por un resorte, tendió su mano para despedirse del señor Renan. ¡Que le vaya bien! Se había ruborizado hasta la raíz del cabello. ¡Adiós, Teresa! Las manos se enlazaron en un apretón breve y emocionado. Rápidamente, una tras otra, fue despidiéndose así de las compañeras. A la más pequeña la besó en la mejilla, y sin decir una palabra salió deprisa casi corriendo. Cuando estuvo en el corredor volvióse por última vez Renal de pie con la mano en alto, la cabellera encrespada y los ojos brillantes desde el umbral, le suplicó que rogara por él. Fue un impulso de escéptico desconcertado, que no se sabe a dónde encaminarse en busca de la paz. Él mismo quedó asombrado de sus palabras. La figura de Teresa se esfumaba entre las sombras del corredor. Pronto desaparecería fatalmente. Teresa, acuérdese de nosotros. no se atrevió a decir de mí. Me acordaré siempre. siempre. El grito repercutía ya de lejos en la oscuridad, en el fondo invisible del austero convento. Ella partía pensando que en el mundo de los hombres habría uno que no podría olvidarla y él restaba allí, seguro de que entre las vírgenes del Señor habría una que pronunciaría su nombre en las oraciones. Las oraciones de Teresa serían siempre gratas al Creador, tanto si era un Creador artista o un Creador justiciero. Renard halló en este pensamiento cierto consuelo. Desde aquel momento lo animó una vaga esperanza de que su hogar estaría más protegido, y de tan plácida manera la eternidad se interpuso entre aquellos dos seres que el azar había unido por un instante, armónicamente en la ruta misteriosa de la vida la santa mujer la casa de la santa se elevaba ya en el fondo de una torrentera era pequeña y estrecha imaginaos un dado encima del cual un niño hubiese colocado un, colocado un naipe doblado por la mitad para simular las dos vertientes del tejado detrás de la casa estaba el torrente casi seco y delante de ella un camino que conducía al pueblo en torno solo se veían yermos y, des, y, desmon, y desmontes arenosos que las lluvias invernales adornaban de cresterías y surcos fantásticos. Únicamente un gran sauce de troncos socavado extendía su sombra junto a un establo hecho de latas herrumbrosas con vestigios de alambrada donde en otro tiempo debían recogerse las aves domésticas. Ni un almiar en, los, en las cercanías ni una bolsa de grano en la entrada ni un pequeño cultivo en todo el espacio que abarcaba la vista. Los que pasaban por allí, gente del pueblo, los lunes que se dirigían al mercado de la villa y grupos de leñadores cargados de haces, de los demás días de la semana veían siempre en la misma actitud las manos cruzadas sobre el regazo, vaga la mirada temblorosa de rezos de la boca, temblorosa de rezos la boca a una mujer de cabellos grises a quien hacían compañía un gato ceniciento tendido a su lado en el borde de una ventana baja junto a un caso ahumado entre una nube de zumbantes moscas. La visión era invariablemente la misma, mañana y tarde, con niebla o con sol, verano o invierno, insensible a, insensible a todo, indiferente a todos. La mujer, el gato y el caso de barro permanecían como empotrados en el frontis de aquella miserable casucha que recubría un viejo reboque grisáceo cuyas enormes rasgaduras dejaban al descubierto las gruesas piedras volcanizadas. Inánimes como la casa, como la hierba, hierba del, del erial, como el fuego del hogar, mudos como todo aquel extenso y estéril escurridero, abrazado por el sol, siniestro en pleno día, y cuyo silencio sólo turbaba el áspero grito de, la de las urracas que evolucionaban de rara manera en torno a una exhausta higuera erguida en la cima de una colina coronada de rocas, acabaron por mover en a compasión. Las mujeres del pueblo, especialmente las buenas quinteras, frescas y coloradas, que regresaban del mercado con las faldas recogidas sobre las caderas, las enaguas de percal rayado moldeando el, el andar de la pierna fina y, la, y ágil, los pies anchos y morenos en las, alpar, co, en las alpargatas nuevas de negras cintas y el floreado pañuelo sobre los ojos para resguardarse del sol de la tarde que las bañaba en sudor, solían interrogar a la anciana. «Y pues, Nica, ya lo veis, hijas mías, ¿qué os duele, Nica? Nada, un gran decaimiento. Tenéis que alimentaros, buena mujer». Ya, ya no sé con qué, y el Nico, en el bosque, jornal que se gana, jornal que se come. Y endilgaba una letanía de lamentaciones, en un tono de víctima resignada que se somete a la voluntad del buen Dios. Antes de caer enferma aún, recogía mimbres y lavaba mondongos para la mesonera. Su marido roturaba unas tierras cercanas, recolectaba algo de trigo, cebada y maíz, criaba gallinas... Ahora él labraba un terreno a tres horas de allí, no lo veía nunca, solo uno que otro domingo volvía a su casa para que la mujer le surciera el muslo de los calzones, como ya casi mostraba las vergüenzas. ¿Cómo quieres que te los sursa, ben bendito de Dios, si no tengo vista ni tacto? Él lanzaba un juramento espantoso y transponía de nuevo el umbral para no volver en dos o más semanas. Alabado sea Dios. La historia de Nico y su mujer era por demás vulgar dos que se casan pensando cada uno de ellos que el otro ganará el pan para ambos, él enfermizo y con escaso trabajo, ella holgazana, jolosa y algo guarra, moza de mesón en la villa, la grama que destruye un bancal, el único que proporcionaba la comida. Él se va al bosque, el destajo es desastroso para los hombres que no son muy fuertes, nadie lo quiere en su cuadrilla. Por otra parte, Nico es un poco tonto y demasiado infeliz para tratar con los contratistas, trabaja por su cuenta en labores que solo le producen para el pan, duerme al raso y no come, y cuando menos come, más pereza tiene. Lo mismo le ocurre a su mujer, pero ella anda por los campos y regresa con buen acopio de frutas escamoteadas donde se puede. La fruta y el agua del torrente acaban por estropearle el estómago. Está triste, mustia y de mal humor. Cuando Nico regresa a su casa, los sábados al anochecer, ella lo acusa de ser el causante de su enfermedad, que la matará, y le reclama el semanal. Nico saca unos cuantos centavos mugrientos del sudor de un mes. Ella, furiosa, lo increpa de nuevo, le muestra la artesa, las cazuelas vacías, lo llena de maldiciones y se va a la cama. Nico, a la mañana siguiente, pesca algunos barbos en el torrente y Nica se los come, hacen las pasas, les surce los calzones y él vuelve al bosque. Un día, Nica, mientras estaba lavando su única camisa, se desmayó. Esto es, «Esto es que me empiezo a morir de inanición», piensa, «y hoy una mañana a otra sacrifica las cuatro gallinas del gallinero, terminada la última, se instala en la puerta». Cuando Nico vuelve, no le dirige una mirada ni una palabra, Nico cree que ha tenido un ataque ap apoplético y lo divulga por el pueblo, le preguntan si tiene la boca torcida, él dice que no y procuran tranquilizarlo, pero el accidente sufrido, lo que ella contaba y lo que explica el hombre en su tribulación, difundieron la fama de que la nica está muy grave, y ahora ya sabéis cómo empezó a mostrarse sentada a la puerta al lado del gato ceniciento y del caso ahumado. Gradualmente, el decaimiento de Nica, su resignación y la maldad de Nico, de aquel labrador que solo volvía al hogar cuando los muslos de sus calzones estaban tan rotos que casi dejaba ver las vergüenzas, despertaron el sentimentalismo rural. Los campesinos suelen tener a mucha honra el no dejar morir de hambre a ningún convecino. Les duele un poco desprenderse de lo que han ganado, por esto, si Nica hubiese tenido algunas tierras, se las habrían cultivado entre todos pero como no tenía un día uno al siguiente otro de la misma suerte que ella se comió las gallinas cuando tenía que ir a la, a la villa sin torcer su camino al pasar frente a la casita triste dejaba caer en el regazo de la mujer inmóvil quien un pedazo de pan quien un manojo de cebollas ora un zapallo ora unas patatas y hasta hubo rumboso que le llevó las obras de la comida del mesón con aquella rústica filosofía tan corriente de que lo mismo hay que pagar por lo que se come que lo que se deja. Al principio las limosnas fueron relativamente escasas, después a medida que la nica continuaba junto a la puerta, con las manos sobre el vientre rezando y ponderando sus paciencias se hicieron más copiosas. Al gato ceniciento siempre al lado del caso le lucía más el pelo, los ojos de su dueña también adquirieron un poco más de brillo. Lo que persistía, tal vez más lastimero que nunca, era aquel aire de abatimiento, aquella apariencia de, jo de Job, aquella actitud de tullida que sólo sirve para rezar y bendecir las almas caritativas. Cuando más crónica se iba haciendo la dolencia de Nica, más, más muestras daba ella de contento y más palabras de resignación y de gratitud prodigaba a los designios del Señor. Y crecía también la admiración de los demás y sus auxilios para ayudarla en aquel calvario. Hasta los corazones duros y los avaros, los amigos del que del que Dios os ampare, acudían a la casa de Nica con su puñado de aluvia, su porción de manteca o una corteza de tocino para el caldo de la desfallecida. Los mismos arrieros que bajaban por el camino cantando horribles canciones impías que hacían persinarse a Nica, deteníanse en la casa pobre famosa ya por aquel ejemplar de paciencia cristiana que cobijaba y sacaban alegremente de la alforja su botijo para reanimar a la vieja. Si no tengo sed, abrid la boca con cien rayos de exterminio. Nica la abría, el arriero armaba el, el pico de la de caña, levantaba la bota y dejaba caer el chorro en la garganta de la pobrecita que parecía sofocarse. Cuando tenía bastante, alzaba un dedo, como los niños, el arriero guardaba el botijo de las alforjas y con un arre estentorio perdíase en la lejanía del camino. La nica engordaba a ojos vistos, dejaba debajo de la barbilla, e insinuábase un repliegue de anciana bien cebada. Cuando alguien para consolarla se lo hacía notar, ella lanzaba el suspiro más profundo que jamás hayáis oído en vuestra vida. «Es que me voy hinchando, pobrecita de mí». Pronto se extendió la versión, la nica se hinchaba, con una paciencia de santa como no se había visto nunca. El párroco, el párroco fue a visitarla, el párroco tenía por norma de su ministerio el no visitar a ningún feligres enfermo hasta el momento de la hinchazón. Conversaron de cosas casi exclusivamente ultraterrenas. El día siguiente era domingo y el cura al pie del altar aludió a Nica como una santa mujer, espejo en el que deberían mirarse todos los fieles sufridos, atacados por males incurables, y hasta los sanos, los afligidos por contratiempos materiales, por la pérdida de patrimonio o de cosechas. Si el rayo inflama vuestros almíares acordaos de nica si el pedrisco aplasta vuestro trigo ella la nica os enseñará a dar gracias a dios si se os muere una vaca haced como la buena mujer de que os hablo no hay que sulfurarse ni blasfem blasfem blasfemar por nada porque todo está escrito y decretado en un libro un libro que la nica sin saber leer adivina y acata en su ignorancia evidente. se conmovía y conmovía al auditorio Termino exhortando a todos a no desamparar a aquella mujer. Mientras la conservemos, el glorioso San Sebastián, era el patrón del lugar, tendrá su mirada fija en nuestra, en nuestra comarca. ¿Quién podría asegurar que aquel año de favorable cosecha no se debiera a la intervención de Nica? Sed por lo menos agradecidos, guardarle una parte, no como limosna, sino como restitución de lo que ella ha alcanzado del cielo que a, a todos os deseo. Amén. Ya no fueron limosnas lo que desde aquel día recibió Nica, eran censos que se pagaban a San Sebastián. Ni tan solo la gratitud de la santa mujer merecía sus favores, sus favorecedores, y no se lo impedían. La que pedía era ella. Oye, paca, ya no me queda ni una lluvia menuda, y la paca no aguardaba el día de mercado como antes para no perder el trabajo, sino que al día siguiente, muy temprano, caminaba a sus tres cuartos de hora para traerle la bolsita de legumbrones y ofrecérsela casi de hinojos. Y lo mismo que la paca hacía la Isabel, la Tomasa, la Mónica, la Madrona y todas las demás. Cuando las cosechas eran buenas, porque lo eran y San Sebastián lo merecía, y cuando eran malas para desagraviarlos por si estuvieran enojado lo cierto es que Nica nadaba en la abundancia. Entonces tomó un callado y penosamente cojeando un cojear de pereza empezó a ir a la iglesia, de la iglesia a la Quinta Vidal donde le daban una taza de rat ratafia, de la ratafia al aceite de otra quinta, siempre con su gran paciencia predicando resignación como medio infalible de alcanzar los favores de la providencia. La gente de las alquerías al verla llegar le dirigían enseguida una salutación cariñosa. «Santo día, Nica, ¿te falta algo?». Pedía una golosina, un poco de miel, una fruta de estación, un huevo fresco, luego iniciaba la melopea en su decaimiento. Las piernas marchan, pero aquí adentro, indicaba su pecho de vieja, era como si le hubiesen vaciado el corazón, como si tuviese un pozo en las entrañas, y seguía su camino dejándolos preocupados con el horror de aquel pozo insoldable que toda la caridad de un pueblo reunido no podía colmar. Nico. Mientras tanto, sin calzones, no se sabe en qué bosques infernales, consciente de la execra ex execración de todo el pueblo, arrancaba madroños, hacía hervir su cazuela de abasecas, bebía de un arroyo cubierto de hojas donde el agua tenía un, un vago tinte de marrasquino, dormía en un esportón y fumaba espliego. Muy de tarde en tarde se presentaba en su casa, no hacía más que entrar y ya su olfato de buen abstemio lo, le descubría que en aquella cocina se había guisado alguna tajada miraba a la nica con interrogadora insistencia de, de náufrago pero aquella mirada que habría conmovido a cualquier otra mujer tenía la mala suerte de indignar a la santa nico sin contestar una palabra a los regaños empezaba un registro minucioso de todos los lugares donde era posible ocultar algún comestible Alomas, para disculpar su atrevimiento, aventuraba un gesto significativo, zarandeaba la pretina de los calzones y se estrechaba la cuerda que le servía de cinturón. Era inútil, la mímica exasperaba a la santa de un modo alarmante. Después daba comienzo a una letanía sorda persistente que duraba muchas horas, toda la noche, todo el día, una sucesión de insultos horribles, inauditos, repetidos tercamente como en un sosegado delirio de insana. Nico llegó a comprender tres cosas, que en su casa estorbaba que el de las limosnas que recibía a su mujer no le tocaría que de las limosnas que recibía su mujer no le tocaría nada, y que en el bosque por lo menos estaba más tranquilo, y volvióse al bosque para siempre. La última vez que pasó por el pueblo con su bolsa de trashumante, despojos de recogidos a toda prisa y algunas herramientas, explicó a cuantos quisieron oírlo lo que había de verdad en la de encantada paciencia. Y resignación de su mujer, tenida como santa. Aquello lo hizo más execrable aún, y una anciana le escupió a los pies como si fuera el peor de los malvados que transitaba por aquellos caminos. Un día, unos cazadores de conejos lo encontraron muerto, apoyado en el tronco de una encina, el plato de legumbres en la mano, probaron de machucar una haba entre aquellas, apretándola con los dedos, y no lo consiguieron. En cuanto a Nica, como que podía ser útil a sus hermanos, Dios le concedió vivir muchos años a pesar de la hinchazón a cada día más evidente. Hacia los últimos tiempos de su vida se enfermó de verdad, pero no le faltó nada y permaneció al pie de su puerta con el eterno rezo en los labios y la eterna paciencia en el rostro, al lado del mismo gato ceniciento y del mismo caso ahumado. La gente pasaba como siempre por el camino de enfrente, pero con un respeto inmenso, como quien se aproxima a una sagrada momia que quedó allí por un alto designio como mediadora entre los pecadores del lugar y la justicia divina.